0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz. Einen wunderschönen guten Tag hier beim Teufelsplausch. Mein Name ist Marc Litz. Und tja, was wäre eine Folge ohne einen souveränen Gast? Und bei mir ist heute ähm, den, äh, die. Ja, ein oder andere, die ein oder andere kennt ihn vielleicht noch. Markus Karl. Hallo.
1: Hi, grüß euch. Na, geht's gut? Ja, rennt soweit, ne? Alles gut. Bisschen Vorfreude steigt ein bisschen vom Wochenende. Mhm, Vorfreude. Ich
0: weiß nicht, ist es Vorfreude oder ist es irgendwie so eine Grundnervosität? Also wenn's, zumindest wenn es um der FCK geht.
1: Ja, beides irgendwo. Na, aber meint alles fiebert schon wieder hin auf das Spiel. Man habe es gelesen, es war als Hochsicherheitsspiel oder Hochrisikospiel eingestuft äh, und 5.000 weniger, aber trotzdem, wenn die Schüssel voll ist und äh, vor allem Abendspielen, was sowieso immer als Fußballer das, das, to das Tollste ist eigentlich, ähm, ist halt schon super. Was macht
0: das eigentlich mit so einem Fußballprofi? So ein ausverkauftes Haus oder auch Auswärtsspiele, äh, wo plötzlich mehr Heim also mehr Gästefans da sind als als Heimfans.
1: Also ich habe ich muss ganz ehrlich sagen ich habe es immer genossen wenn es so war. Es war ja mit Betze wenn wir hier in der Region irgendwo gespielt haben oder die näheren Auswärtsspiele war es ja immer so. Ähm, macht mega Bock äh, hat mir einen zusätzlichen Motivationsschub gegeben. Ähm, ich habe jetzt aber das Gefühl gehabt die letzten Spiele war das eher ein bisschen ein Hemmnis für die Mannschaft. Ich hoffe dass die da jetzt wieder in die vernünftige Spur reinfinden und zu alter Stärke hinfinden, so wie es, sage mal, bis zu dem Dortmund-Spiel die ganzen Heimspiele bestritten haben, mit dem Publikum im Rücken und konnten es auch genießen, dass die Jungs da auch wieder hinkommen, dann bin ich auch zuversichtlich, dass es das was Gutes gibt.
0: Was glaubst du, also du, na gut, Spielstationen gehen wir ja gleich noch durch, aber was äh, glaube ich, also was glaubst du macht das mit einem ähm, Fußballer, wenn du merkst, es sind mehr Auswärtsfans da als eigentlich ähm, Heimfans? Also, ähm, ich, ich gehe mal davon aus, ohne dir jetzt eine Antwort in den Mund legen zu wollen, aber ich gehe mal davon aus, es pusht dann trotzdem. Es geht ja mehr um die um die Atmo, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wenn man sich ein bisschen mit dem Verein identifiziert und, und den Fußball wirklich liebt auch, so wie es ist, dann ist es absolut äh, befreiend und uns setzt Kräfte raus äh, oder Freit, an, an die man eigentlich gar nicht gedacht hat. Ähm, jetzt... Problem ist an der ganzen Geschichte, wenn du natürlich auswärts bist, so wie in Wien, wie es Baden oder, oder jetzt eben Köln und so, das pusht natürlich die gegnerische Mannschaft auch. Da, die sagen sie natürlich, hey, geile Atmosphäre, den zeigt man es jetzt richtig, die brauchen hier in unserem Stadion nicht feiern. Und genau so sind die Mannschaften, die jetzt hier gespielt haben, oder gegen die wir jetzt gespielt haben, sind auch immer aufgetreten, Also es kann, wie gesagt sagte, Beflügelung sein, aber ist natürlich auch Beflügelung für den Gegner irgendwo.
0: Mhm. Schwierig, ne, das Thema? Also ich finde, weil man tut sich als Fußballfan da unglaublich einfach, indem man sagt, ja, wir sind ja im Heimspiel auswärts, ne? das kann ja eigentlich nicht laufen und dann siehst du dann, dass es ja wohl laufen kann, also kann es ja alleine daran nicht liegen, ne?
1: Aber nee, ist auch so, wenn da, ich meine, da kommen ja immer nur die elf Gegner dazu, so ist es ja auch. Ne? Und die haben ja auch ihr Motivationsding und für manche, so wie für Köln, geht es halt dann auch noch gegen den Abstieg. Und da ist es halt dann immer ein bisschen schwierig. Also das ist Motivation in beide Richtungen und dann geht es halt darum, wer die in dem Moment die bessere Leistung auf den Platz bringt und das haben wir jetzt leider die letzten drei Spiele nicht gepackt.
0: Ah, so, jetzt gehen wir, gehen wir durch. Markus Karl, geboren 14. Februar 86, äh, aus Vilsbiburg, wo sind denn
1: das? Das ist im tiefsten Niederbayern, ist 20 Kilometer südlich von Landshut und so 70 Kilometer südöstlich von München. Ja, schöne Städtchen.
0: Schöne Städtchen, immer eine Reise wert, meinst du?
1: Ja, wer Volleyball-Fetischist ist, der ja, also die Damen-Volleyball-Mannschaft Damen spielt, glaube ich, seit mittlerweile fast 20 Jahren in der Bundesliga. Ähm, War auch deutscher Meister, mal zwischendurch, also wenn man Vilsbiburg kennt, dann daher wahrscheinlich. Ja. Okay,
0: ähm, kenne ich nicht. <lacht> <So>. <lacht> ja, ja, Doch, ich sag, jetzt, jetzt kenne ich sie natürlich, jetzt, liebe Grüße. Jetzt, ja, jetzt, ja. <lacht> okay, ähm, du hast auch in Wilsbiburg das Kicken angefangen?
1: Ja, ich habe äh, meinem Bruder und, und dem Trainer von meinem Bruder damals, äh, ist es zu danken, weil der war zwei Jahre älter als ich, mein Bruder, und der hat angefangen irgendwann mit Fußball spielen. Und ich wollte halt immer, weil ich klein war und immer dabei sein wollte, wollte ich irgendwie mitspielen und sollte eigentlich bloß immer zum Training hat der Trainer gesagt, ja, geht schon, lass den Stop Stopsel da mitlaufen. Habt das auch gemacht. Und im Endeffekt war es dann das erste Spiel und der Spieler hat gefehlt. Ja, und der Trainer hat halt dann einfach mal in weißer Voraussicht einen Pass bestellt oder oder eingereicht und da musste dann direkt mitspielen bei den Großen. Aber ja, hat Spaß gemacht. <lacht> ja, so läuft's. So läuft's. So ähnlich verlief
0: meine Fußballerkarriere auch beim legendären TSC Zweibrücken. Liebe Grüße in die alte Heimat. Ähm, so. Einfach mal mittrainiert und dann irgendwann hieß es, ja, alles klar, Mark, hier ist der Pass. Okay. <lacht>
1: so. Klassiker.
0: Ja, aber es, äh, äh, wie soll ich sagen, der, der Fußballsport war noch nicht bereit für mich. So, <lacht> deswegen
1: widmete also, ich Sch mich dann an den Charmant ausgedrückt, ja. <lacht> so, vielen Dank. Ähm,
0: <lacht> Danach äh, hat es sich dann tatsächlich in die, in die äh, Profi-Abteilung sozusagen, äh, ja, wie sagt man dann, verschlagen.
1: Ja, war viel Glück dabei in meinem Alter. Ich habe halt immer da in Fitzbibock gespielt. Wir haben dann auch. Zwischendurch mal mit einer Mannschaft, wo wir einen super Jahrgang oder zwei Jahrgänge hatten, sind wir in die Bayernliga aufgestiegen. Das war damals die zweithöchste Spielklasse in der CU. Nee, b Jugend was? B-Jugend, ja. Mhm. Ähm, und da habe ich dann an dem Wochenende immer Samstag in der B-Jugend oder nee, Quatsch, Samstag in meiner A-Jugend äh, gespielt und Sonntag in der B-Jugend auch nochmal 80 Minuten, glaube ich, sind sie in der B-Jugend. Ja, und das war das, was, weil ich keine Ausbildung vom Profiverein hatte, hat das halt immer so das Körperliche da, sagen wir mal, das weggemacht, was man vielleicht an Ausbildung in einem Profiverein bekommt. Und dann war ich nochmal auf einem Auswahlturnier irgendwie für alle nicht, also für alle Amateurvereine, also jetzt ohne Bayern München, ohne Kräuter Fürth, ohne 60 und, äh, und Nürnberg. Ähm, und da sind wir eingeladen worden und da lief es dann ganz gut und da hat dann Kräuter Fürth äh, beobachtet und da haben wir ein Angebot gemacht und war klar, wenn es geht, will ich mit Fußball spielen, äh, weil es einfach mein Hobby oder mein liebstes Hobby ist, einfach Geld verdienen. Und es hat sich dann so ergeben und dann bin ich mit 17 ausgezogen und dort ins Jugendinternat.
0: Hm. Ist ja ist ja Wahnsinn, was die Spielvereinigung kräuter äh, für den NLZ hingebaut hat, ne? Also ich war ja selbst ja, dort, äh, natürlich nicht als Fußballer, eher mehr als Fußball, ähm, aber mit der Kamera war ich dort unterwegs, ne? Liebe Grüße auch nach Fürth, äh, Holger Schwieback, ne, damals Geschäftsführer, ich glaube der ist heute noch da, gut Ding hält sich halt, ne? Ähm, Helmut Hack als Präsident damals noch, Immanuel ähm, ja. presse äh, Pressesprecher, der ist auch noch da, Tanja Faltin, äh, Fan-Betreuerin und ich kenne sie noch alle. <lacht> so.
1: Ja. Nee, es führt halt ein ganz tolles Konzept. also Und es baut ja auch auf Jugend und, und eher, sage ich mal, unbekanntere Spieler zu holen und die dann zu formen. Ist ein absolut erfolgreiches Konzept. Sicherlich ein bisschen schwierig dann auf Dauer die erste Liga zu halten. Aber die werden immer wieder um einen Aufstieg mitspielen und um den Verein, der ist so solide aufgebaut und so solide Grundstrukturen, da machen wir überhaupt keine Sorgen.
0: Ich frage mich gerade, ist es denn überhaupt ein Muss dauerhaft in der ersten Liga? Ich meine, das ist schon schön, wenn man sich da etablieren kann. Aber ich glaube, als Ausbilderverein würde ich, also ich ich sehe die Spielvereinigung Kräuter Fürth eher mehr als äh, Ausbildungsverein. Weil mit diesem NLZ, das war ja vorher wirklich nur irgendwie so ein paar Container irgendwie zusammengeschoben, ne, und jetzt ist das das ist ein super Laden. Also ich weiß gar nicht, wie viele wie viele Sportplätze die jetzt da haben. Also es ist richtig groß, richtig modern. Das ist Wahnsinn. Also wie, wie sich das in Kürze der Zeit so äh, entwickelt hat und ich glaube, das ist auch so
1: gut angelegtes Geld. Oder? Ja, definitiv. Also ich denke, Fürth definiert sich auch darüber und ich glaube, um sich wirklich jetzt zum Beispiel auch in der ersten Liga zu etablieren, müsste Fürth andere Schritte gehen, müsste mehr ins Risiko rein, müsste mehr Gelder nur akquirieren und sonst irgendwas. Ist auch die Frage, ob die Leute das dort auch wollen, so in der Art und Weise. So wie sie es jetzt machen, finde ich es echt gut. Es ist charmant, also ganz viel aus der Jugend rausgezogen, wenn man guckt, was sie die letzten sagen wir 10, 15 Jahre dann Jugendspielern immer wieder rausgebracht haben oder eher so unbekanntere äh, Spieler rausgebracht haben und dann etwas teurer weiterverkauft oder so, dann ist das schon richtig gut, was die da machen. Also das Konzept ist natürlich auch gut, würde jetzt hier auf Laudern nicht ganz so zutreffen. Sagen wir, Laudern hat prinzipiell, wenn wir es dann wieder mal packen in die Erste Liga, ein paar andere Ansprüche, einfach von der Tradition her. Aber geht beides irgendwie. Vielleicht müsste laudern auch manchmal mehr in die Richtung wieder bewegen, dass man absolut wieder mehr auf die Jugend setzt und nicht nur von außen irgendwo die Spieler, so wie der, Ken, äh, nee, Gips, äh, der Gips jetzt im Moment. Mhm. Ähm, ich finde, der hat einen super Eindruck hinterlassen, die Spiele, was er gemacht hat. Und auch genau auf solche Jungs, die der ja auch hast hier in, im NLZ bei Laudern da muss er halt einfach wieder, wenn es geht, noch mehr drauf gesetzt werden.
0: Mhm. Ja, ist ein interessanter Ansatz. Ähm, ich glaube aber macht man sich da nicht so einfach, weil ich meine Kaiserslautern, ähm, wir haben halt einen Anspruch, ähm, der jede Saison irgendwie utopisch erscheint. Ähm, das heißt, wenn es geht aufsteigen. Na gut, diese Saison sieht's ja ganz gut aus, ähm, Relegation erreicht. Aber so, ich weiß nicht, die, ich weiß nicht, wie es dir äh, jetzt ergangen ist. Ähm, ich äh, sofort wieder irgendwie konfrontiert mit äh, den alten Zeiten. Ähm, als dann die letzten drei Spiele eben in die Hose gingen und da, da da kommen dir halt ganz andere Erinnerungen, ne? Ganz böse Erinnerungen irgendwie und dieses dieses unbedingt aufsteigen wollen, unbedingt oben mitspielen wollen, das ist nicht immer einfach für die für die Fußballsehne.
1: Nee, definitiv nicht. Das ist, das Problem ist halt auch, dass Erfolg einfach nicht planbar ist, ne? Klar, es gibt immer wieder die Modelle, die haben einfach viel Geld, pumpen viel Geld rein, so. Wenn du mal guckst bei unserem, sage mal, unserer Fanfreundschaft aus München, wenn ich überlege, was die da Geld da verschleudert haben, die letzten zehn mhm. Jahre und was da drauf ging und im Endeffekt kam nicht viel bei rum, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die mussten dann doch einmal runter und haben sich ein bisschen neu sortiert und jetzt scheint es wieder ein bisschen besser zu sein, haben auch, glaube ich, nicht nur mehr so altbackene Stars, die nur ein bisschen Geld abgreifen wollen oder Ürdingen oder so oder Türkic jetzt, wo es einfach nur ein Geldgeber da ist, aber nicht wenig Konzept dahinter, sieht man, dass es auch nicht funktioniert. Und äh, das, das ist halt immer die Gefahr, dass, äh, weil Aufstieg, also Aufstieg oder Erfolg ist allgemein ein Planbar. Du brauchst ein gutes Konzept dahinter. Natürlich braucht man uns nichts vormachen. Im modernen Fußball ist einfach Geld, A und O. Ohne das wird es einfach nicht funktionieren, weil die Schere halt auch immer weit auseinander geht. Und das muss der Betze halt jetzt einfach auch hinkriegen. Und da sind sie jetzt eigentlich das ja auf einem ganz guten Weg gewesen oder immer noch auf einem guten Weg. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Aber im Endeffekt sind wir trotzdem wieder in die alten Querelen und es geht wieder los. Es ist nur Wambule, wenn man mhm. ehrlich ist. Also wir haben jetzt schon wieder die letzten Wochen ist wieder nur Trouble und hier und da und die Leute werden natürlich unruhig, weil sie alle Angst haben, dass man was verlieren, was ja auch verständlich ist, äh, wenn man so nah am Ziel ist. Ne? Von dem her werden wir jetzt einfach mal gucken, wie es weitergeht und dass man da wieder Ruhe reinkriegt. Hm.
0: Also du, du bist ja, jetzt kommen wir nochmal zurück irgendwie, bevor wir nur über Na. uns sprechen. <lacht> äh, äh, von der Spielvereinigung Kräuter führt. da warst du zwei Jahre?
1: Ja, also, also zunächst, zwei, Jahr nee, a zwei Jahre genau. a jung durfte dann auch mal mal Profidebüt geben. Da weiß ich noch, habe ich ja am Freitag in der Schule, musste nur Klausur schreiben und bin dann, wir hatten Freitagabend gespielt, durfte ich dann mein, mein Debüt geben gegen Aachen. War ganz cool eigentlich, weil halt ne Früh nur Klausur geschrieben und abends dann abends eine halbe Stunde nur Einsatz in der zweiten Liga, haben wir auch gleich gewonnen gegen Alemannia Aachen. Ich hätte fast noch getroffen, war ganz knapp. Ja, nee, war, war ganz coole Zeit und lief auch sehr gut, da in die A-Jugend. Wir waren zweimal in der Deutschen Meisterschaft mit der A-Jugend, ja, haben dann leider im Halbfinale jedes Mal verloren, einmal Elfmeterschießen, einmal gegen Bochum. Ja, ganz enge Spiele, das ist halt nochmal so ein, ja, dann ging es halt weiter, dann habe ich mal Angebot gekriegt vom HSV, war dann eineinhalb Jahre bei den Profis beim HSV. War da soweit eigentlich auch ganz gut, aber das war die Zeit damals. Es war die Mannschaft mit Van Beuten, Bularus, ähm, Vanderfahrt und die ganzen, die ganzen Spieler und da war halt einfach die Zeit für die Jungen war noch nicht so gegeben. Also ja. ich,
0: ich frag mich gerade, ähm, wie, wie ist denn das eigentlich, wenn du, wenn du aus dem Juni Juniorenfußball plötzlich hochgehst in die Profiliga? Ähm, hast du dann automatisch irgendwie einen Berater? Schießen die dann irgendwie aus dem Boden oder, oder macht das dann eher so, keine Ahnung, die Eltern? Oder wie ist denn das bei dir gelaufen?
1: Also im Endeffekt war es so, dass ich hatte ja damals, also wir hatten von meinen 86er-Jahrgang, hatten wir glaube ich sechs oder sieben Jugendnationalspiele. Also wir hatten einen überragenden Jahrgang, warum wir auch immer im Halbfinale von der deutschen Meisterschaft waren. Und wir haben ja da in der Bundesliga immer oben mitgespielt und, und waren dann immer qualifiziert. Und dann kam die Einsätze der Nationalmannschaft und dann kommen natürlich allgemein für jeden die ersten die ersten Nachfragen vom Berater. Weil die, mittlerweile geht es ja immer jünger. Damals war es ja so, mit 17, 18 ging es noch. Mittlerweile habe ich ja schon gehört, dass es bis 13, 14 runter geht mit dem Berater, wow. was für mich aber fast der Schwachsinn ist. Wobei andererseits, wenn man manche Vereine wieder sieht, dass die da teilweise schon Hunderttausende von Euros für Jugendspiele ausgeben, was ja auch Wahnsinn ist. Ne, und da kommst du dann in Kontakt und äh, ja, damals waren die, die Eltern auch noch, die haben natürlich auch sie so ihre Meinung, weil die einfach eine bessere Menschenkenntnis zu dem Zeitpunkt schon hatten, äh, haben sie ihre Meinung gebildet und dann bin ich beim Berater halt hängen geblieben am Ende, aber da war dann auch eher so Richtung, wo es darauf zuging, dass man wirklich dann, wo es um den Wechsel zum HSV ging. Da ist es dann schon sinnvoll, also so Wechsel ohne Berater ist ein bisschen schwierig, weil die Vereine wissen natürlich auch genau, was geht und die Berater wissen, was geht und die helfen dann natürlich schon in der einen oder anderen Situation, was dann definitiv für den Spieler vorteilhaft ist
0: das ist auf jeden Fall, was spielt denn alles so eine Rolle? Außer außer natürlich das Monetäre, das ist das eine, das ist nämlich was, das würde mich, glaube ich, total überfordern, wenn du von der Materie an sich gar keine Ahnung hast, woher denn auch, du bist ja, bist ja dann irgendwie äh, erstmal frisch in diesem Profi-Geschäft. das ist alles zum ersten Mal, du hast noch gar keine Erfahrung drin, ähm, aber spielen da auch so, keine Ahnung, ähm, so... Trainingsanheiten oder sowas ist das vielleicht irgendwie so eine gegeben so Infrastrukturen die gegeben also, sein müssen?
1: Bei mir war es ja so, dass das mit dem HSV. Die haben relativ schnell beobachtet damals in der in der A-Jugend. Das kam dann zustande der Kontakt. Und äh, ich meine, wenn du natürlich hörst, damals bei uns lief es auch super. Also ich glaube in der Jugend gab es nicht viel bessere Spieler als in Fürth. Also klar immer wieder in andere Vereine, aber das war richtig gut. Und wenn du dann die Chance hast und dann natürlich die Erstligist anklopft und du da einen Profivertrag kriegst und auch komplett dort mittrainierst, dann mal eingeladen wirst, triffst dich mal mit dem Trainer sogar von der ersten Mannschaft, obwohl du nur A-Jugendspieler bist. Es war schon toll. Und dann der HSV ist ja eigentlich, bis auf das Jahr auch viel Chaos im Verein haben, ist es eigentlich schon absolute Tradition, so ein Verein und tolle, toller Verein, tolle Stadt und so. Das ist natürlich dann schon überwältigend. Und einfach der Traum, erste Bundesliga zu spielen, glaube ich, hat einfach überwogen.
0: Ja, also ist ja auch nichts verwerflich, finde ich. Also ich glaube, das ist ja im Prinzip so das Ziel eines jeden Fußballers, also jeden Fußballprofis, mal Bundesliga zu spielen.
1: Oder? Ja, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat damals Geld überhaupt keine Rolle gespielt. Das war auch absolut zweitrangig. Das ist aber im Vergleich, was ich damals für einen Vertrag beim HSV gekriegt habe, was ich jetzt mittlerweile höre, was in der zweiten Liga bezahlt wird, ist das lächerlich, was ich da für einen Erstliga-Vertrag damals hatte. Aber da waren die Zeiten einfach noch nicht so. und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle gespielt. Also die, die, ja. die Summen kannst du auch nicht vorstellen. Also, es war trotzdem ein gutes Geld, aber es war nie so, dass man das, also, man konnte super leben davon, aber es war jetzt nie so, dass ich irgendwie gesagt, nee, hol nur mehr raus oder mach das und das. Das war mir im Endeffekt eigentlich relativ egal. Ich wollte einfach zum Erstligisten und wollte die Chance ergreifen und, und das einfach nutzen.
0: Ist aber gut, dass du das ansprichst, ne? Ist auch äh, interessant. Die Nummer, ähm, weil so lange ist das ja noch gar nicht her. Du warst beim Hamburger SV 2005, 2007 irgendwie. Genau, ja. Ähm, ja. Was sich da in, in der Kürze der Zeit alles so getan hat in dem Fußballgeschäft, das ist schon hart. Das ist schon ja, richtig also, hart.
1: Ja, es, ja, man, man sieht ja immer, die Unsummen, die bezahlt werden. Ne? Wenn ich dann überlege, dass jetzt Haaland 30 Millionen im Jahr verdient, was ja auch nicht, macht das noch Sinn? Der ganze Fußball geht da durch halt schock kaputt, weil im Endeffekt nur die Vereine, die wirklich Geldgeber hinten dran haben, ähm, gerade in England, gerade in Spanien, die die ersten Vereine, das, das sind eben die, die alles bestimmen werden für die für die Zukunft. Also man wird auch sehen, wenn es so weitergeht mit der Entwicklung, wird Deutschland auf der Strecke bleiben. Klar, Dortmund bildet zum Beispiel wieder gute Spiele aus, aber im Endeffekt die können in der, in der, in der also ganz oben in der ersten Liga können die nicht mitspielen, weil was passiert? Der Haaland kriegt ein Angebot, hat eine Ausstiegsklausel für 75 Millionen, was sind heute noch 75 Millionen für die großen Vereine? Nichts mehr. Ja, grad, grad das ist halt einfach so ein bisschen, ja. Ja, ist halt so ein bisschen schade, weil die ganzen deutschen Mannschaften werden da auf dem auf der Strecke bleiben. Ich bin jetzt kein Fan vom 50 plus 1, ich bin aber keiner, der sagt, das muss abgeschafft werden. Aber man wird irgendeinen Zwischenweg finden müssen, sonst wird man früher oder später in Deutschland einfach irgendwo mitschwimmen, wie es halt jetzt in Holland oder sonst irgendwas ist. Ne? Wird halt mhm. einfach so passieren.
0: Also ich frage mich gerade, ähm, diese 50 plus 1 Nummer, äh, wie das aktuell halt noch in den Fußball passt. Das ist auch ähm, richtig, was du ansprichst. Ich muss ja schon wieder, wie, wir hatten ja schon mal eine erste Aufnahmesession gehabt, die leider in die Hose dann ging. Ähm, bei mir sind Kängur, äh, Kängurus äh, in, im, im Studio rumgesprungen. Rum, äh, Aber ich frage mich, ich frage mich so wirklich irgendwie, ähm, was, was macht das dann äh, für einen Sinn, wenn Vereine die Fußballabteilung beispielsweise ausgliedern, haben wir ja auch 2018 gemacht um Investoren an Land zu ziehen. Und dann gibt es aber halt auf der anderen Seite halt tatsächlich die, äh, die 50-plus-1-Regel. 50 Und ähm, das sind so das sind so leichte Widersprüche dann in dem Moment. Mhm. Ne? Ich bin kein großer Freund der Ausgliederung gewesen, bin ich ehrlich, äh, finde es nach wie vor auch schwierig, ähm, weil diese Strukturen, die sind zwar auf dem Papier ganz gut, dass die da sind, ne? aber ja. ich, ich glaube, der, so, der eine oder andere tut sich da halt so ein bisschen schwer. Nicht nur bei uns, sondern generell, yeah. ähm, weil man gar nicht so wirklich irgendwie die, die Erfahrung dann auch hat. Ne? Also das, das sieht erstmal ganz gut aus und dann merkt man aber in der Praxis, ist es dann doch irgendwie schwieriger, wenn man Geld braucht beispielsweise, ne?
1: Ja, ist auch so. Also ich, ich glaube, das, äh, das größte Problem ist eigentlich, das war ja das, glaube ich, mit Martin Kind damals bei Hannover, ne? Die hatten das ja auch schon überlegt und da wurde schon ein paar überlegt, ob sie nicht klagen sollen dagegen, weil ich glaube, das ist, wenn man es wirklich rein juristisch sieht, ist es, im, also aufgrund vom Europarecht, glaube ich, ist es ganz schwierig, wenn man die wirklich, wenn, wenn der Verein darauf beharren würde, wenn jemand klagt dagegen. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht 100 aus, aber so wie ich das mitgekriegt habe, muss das wohl irgendwo so sein. Und ich denke, früher oder später wird die auch gekippt werden in Deutschland. Es wird, es wird nicht anders funktionieren, weil der, der modern, also allgemein die moderne Wirtschaft geht in die Richtung. Und ich glaube halt, dass die meisten Leute halt sagen, wenn sie Geld investieren, dann wollen sie natürlich, äh, im Endeffekt wollen sie auch was haben dafür. Ne? Das siehst du ja dann so Sachen wie in, in München eben, was da war in, bei 60. Mhm. Da ist halt natürlich auch schwierig dann, wenn dann kein Konzept dahinter steht, dann ist es toll, dass man Geld hat, aber dann wird das Geld halt irgendwo hin verbraten, wo man sagt, okay, normal hätten wir da die nächsten fünf bis zehn Jahre finanzieren können damit, mit einem vernünftigen Konzept. Aber das ist dort halt einfach nicht so. ja. Deswegen mal gucken. Ich meine, bei uns jetzt, wie es jetzt im Moment aufgestellt ist, finde ich es, Okay, auf dem richtigen Weg, aber es muss halt trotzdem immer das richtige Konzept dahinter stehen und es muss trotzdem nur irgendwo so ein bisschen Kontrolle dahinter sein, ne? dass halt dann nicht einer kommt und alles einfach so aufstellt, wie er das will und sonst irgendwas.
0: Ja, ähm, ich hatte unlängst äh, mit einem guten Freund äh, telefoniert und der meinte, da, also auch FCK da, ganz großer FCK-Fan, ähm, der lebt den Verein eigentlich auch so wie, <lacht> so, egal ob Tag oder Nacht, ne? äh, den kannst du mhm. wach. Klingeln, er geht ans Telefon und kann dir irgendwas erzählen, was gerade wieder los ist und so. Ähm, der ist also voll äh, drin in diesem Deep Shit. Ähm, <lacht> ähm, der meinte, der meinte auch so, irgendwie, warte mal, wie war das noch? Ich habe meinen Faden verloren. Sehr gut. Ähm, was hat er noch gemeint? Verdammt, noch äh, um was ging ja, es gerade?
1: Mit 50 plus 1, mit 50, 50 plus 1 und 1. mit Ausgliederung und Kontrolle Ausgliederung. vom.
0: Ah, Kontrolle, genau. Da meinte er dann auch so irgendwie, ähm, ja, ähm, er hat so das Gefühl, äh, dass jeder bei uns einfach mal so, ist zwar viel Ehrenamt ne mit drin, aber er hat so das Gefühl, jeder will irgendwie mal hobby Fußballmanager spielen. Und da dachte ich mir dann auch so, hm, könnte was dran sein. So, und ähm, ich habe es letztens mit der mit der Fluskel so bedient, mit äh, viele Köche verdämmen den Brei. Also, das ist nicht nur bei uns so, das ist generell also, äh, glaube ich.
1: Ist, ist definitiv so. Ich glaube, wenn wir dann, da können wir nachher gerne noch mal drauf eingehen, wenn wir dann noch mal auf uns kommen. Äh, ich glaube, dass das eigentlich mit der Hauptproblem ist. Also, ich, wie gesagt, wir sind jetzt seit acht Jahren hier in Kaiserslautern. Ich habe es ja alles live miterlebt, habe da immer noch meine Connections und kriege da auch noch was mit. Es ist schon ein großes Problem in Kaiserslautern. Das muss man einfach mal so sagen. Gerade auch so, wie das alles besetzt wird. Ganz viele Eitelkeiten, aber auch das Thema wollte man später erst ansprechen, äh, ist ein ganz, ganz ein großes Problem hier in Laudern. und äh, hat man jetzt erst wieder gesehen von unserem Starsheets-Richter, der mich sehr schwer enttäuscht hat, äh, dass das äh, doch die persönliche Eitelkeit war, doch dann wichtiger als der Verein.
0: Uh, es geht schon los, oh weh, oh weh, oh weh. Ähm, komm, bevor wir man, bevor man jetzt aber darauf zu sprechen kommen, <lacht> gehen wir noch schnell ähm, auf deine Spielerkarriere ein, die ja sehr, äh, also das ist äh, schon Wahnsinn, dass ich mit dir heute podcasten kann. Das ist schon geil. Wenn ich mir so überlegt wo du überall warst. Ich meine, klar gibt es natürlich noch mehr Stationen, aber das musst du auch mal hinkriegen. Ich finde, für einen Profi hast du unglaublich wenig ähm, Stationen äh, so durchgemacht, aber da, wo du warst, da warst du auch recht erfolgreich. Das musst du mal erstmal. Ja. Jemand nachmachen. Ähm, ich sehe hier, du bist nach dem äh, Hamburger SV, ähm, also hast natürlich auch Zweite gespielt. Mhm. Ähm, hast wie viele Tore gemacht? Ne, 32 Spiele und ein Tor in der zweiten.
1: Ja, da, ja gut, okay. Es war noch ein bisschen andere Zeit, aber dann, dass es da nicht ganz funktioniert hat, beim HSV habe ich mal ein bisschen selber zuzuschreiben und dann natürlich auch die Gegebenheiten, dass auf die Jugend damals noch nicht so gesetzt wurde. Es war so eine Kombination und äh, ja, ich hätte auch nur nicht weggemusst. Die wollten mich auch halten und so. Und ich hatte dann irgendwann der mit dem Doll, der der war ja damals Trainer, war ein bisschen schwierig, der war dann auch zu den Jungen immer ganz korrekt und ein bisschen schwierig. Und einen Tag, nachdem ich gewechselt bin, ist er dann rausgeschmissen worden. Deswegen von dem her war das im Nachhinein vielleicht, hätte ich gerne mehr gehabt. Da kam Stevens, glaube ich, danach, wäre mal interessant gewesen, ob es da vielleicht besser gewesen wäre. Ähm ja, ist halt so, ich bin dann zurück nach Fürth, dort lief es auch nicht so gut, weil da wollte der Präsident, der Helmut Hack, wollte mich unbedingt zurück haben und die hat eine Mannschaft, die funktioniert hat, die hat um Aufstieg mitgespielt und das Konstrukt ist eigentlich gestanden und da habe ich dann auch bloß sieben oder acht Spiele gemacht, da lief es dann auch nicht so berauschend. Dann kam Bruno Lavadia, da lief es dann gar nicht für mich, der hat gesagt, du kannst trainieren wie Messi, du spielst trotzdem nicht bei mir, du machst es mhm. auch ganz gut, trainierst eigentlich ganz gut, aber du bist einfach nicht mehr Spielertyp, den ich haben will und dann hast du auch gedacht, okay, was machst du? Dann bin ich nach einem Jahr direkt zu Ingolstadt, erstmal ausgeliehen, ein halbes Jahr, dann sind wir dort aufgestiegen in die zweite Liga, damals in der Regionalliga Südno. Und da lief es richtig, da war Thorsten Fink dann Trainer und da lief es dann perfekt für mich. Da war dann richtig gut, aber auch gutes zweitliga-Jahr gespielt. Damals aber, in meinen Augen heutzutage, keinen guten Berater gehabt, ähm, der, ist mehr, also der mehr mit sich selber beschäftigt war, also privat irgendwie, äh, als, als mit, mit meiner Karriere. Weil ich sag's mal so, in der heutigen Zeit, wenn jemand mit 21 oder 22, wenn jemand... Ähm, 33 Spiele in der zweiten Liga, in seinem ersten Zweitligajahr macht, äh, schießt drei Tore und, und drei oder fünf Assists und äh, steigt dann zwar ab mit der Mannschaft, aber kriegt dann kein vernünftiges Angebot von einem anderen Zweitligisten, dann hat der Berater definitiv in der heutigen Zeit etwas falsch gemacht auch.
0: Uh, uh, uh. da sind wir im, wieder im Profigeschäft, ne?
1: Also das ist ja, es ist, ist so. Ist also mit der, mit den, mit den nackten Zahlen, wenn du die heute, wenn du die heute an den Tag legst und ich war dann auch mal zwischendurch mal Kapitän in der Mannschaft und habe echt ein gutes Jahr gespielt, dann denkst du halt schon, okay, äh, ist natürlich bitter. Dann hat der Berater entweder nicht sauber gearbeitet, weil gerade jetzt in der Jugend und, und so wie das dort lief, ja, war halt ein bisschen schwierig. Und dann sind wir abgestiegen, direkt wieder auf, aber da kam dann der Wiesinger. Das war der einzige Mensch, den ich persönlich äh, wirklich einen richtigen Brass auf den schieb, weil das einfach, sage jetzt mal so, linke Barzelle ist. Äh, das hat er mit vielen gemacht, das werden auch viele bestätigen. Deswegen hat er auch nirgendwo mehr Erfolg gehabt äh, von seiner Art und Weise. Und der hat mich komplett rasiert ohne Grund. Da war auch irgendwas Privates, wo ich eigentlich gar nichts mit am Hut hatte. So, und dann hatte ich kurz mir überlegt in der Zeit, ob ich aufhöre zum Kicken und habe dann in der, Z muss sogar in der zweiten Spiel, also nicht muss, sondern ich habe dann in der zweiten gespielt, um mich fit zu halten, mhm. habe dann dort in der Bayernliga gespielt. Also es war. Die damalige Bayernliga, nicht die heutige Regionalliga Bayern, sondern eins drunter. Und habe mich damit wieder rangekämpft und danach kam Benno Müllmann, der hat mich wieder hochgeholt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich, wie gesagt, jede Saison in der zweiten Liga 30 Spiele gemacht. Boah. Aber ich habe Demut gelernt, das muss man nur dazu sagen. Also in der Zeit, ich habe dann auch einmal, weil da war ja immer so, dass nur so und so viele junge von oben, die runterkommen, spielen dürfen, über 320. Dann bin ich einmal in der Beinliga, auf der, weil drei andere runterkamen, Profis, wo der Wiesinger gesagt hat, bin ich auf der Bank gesessen und dann muss man sagen, das war eigentlich so zu dem Zeitpunkt der Tiefpunkt in meiner Karriere und da lernst du auch Demut und seitdem sehe ich viele Sachen im Fußball, habe ich ein bisschen anders gesehen. Ja, es war eine harte Schule, aber gute, gute Lehr- Sagen wir, gutes Lehrmaterial für die Zukunft im Leben.
0: Okay. Hat das vielleicht auch was mit dem Geld zu tun? Also hast du das Gefühl, dass dich irgendwann ähm, so das Profigehalt irgendwie beeinflusst hat?
1: Nee, muss ich ganz ehrlich nicht sagen. Also ich habe immer, ich habe dann danach eben, ich habe in der Zeit, wo ich dann wieder gespielt habe, einen Berater gewechselt, da bin ich zum Angelo 4. Kennst du vielleicht auch noch von früher, der war bei Bremen, Oberhausen, der war Torschützenkönig zwei Jahre hintereinander bei Gütersloh und äh, bei Gütersloh und Oberhausen war in der Werder Bremen dann erste, äh, in der ersten Bundesliga hat dann nur glaube ich bei Austria Wien glaube ich noch gespielt oder Austria Salzburg jetzt weiß ich nicht auch dort ähm, und der hat der hat dann immer gesagt also prinzipiell Geld spielt keine Rolle weil wir uns keine Gedanken machen weil wenn wir, wenn die Leistung passt kommt das Geld von allein und da hat er auch recht behalten das ist einfach so mhm. wenn die Leistung gepasst hat dann ist es immer so und so ist es ja auch in der heutigen Zeit noch ja von dem her hat mich Geld also muss ich ganz ehrlich sagen auch wenn es vielleicht nicht bei jedem Profi so ist aber Geld hat mich nie wirklich nie beeinflusst in dem Ganzen.
0: Also ich muss gestehen, als ich das, äh, das erste Mal in meinem Unternehmersein ähm, gut Geld verdient habe, hat mich da schon irgendwo äh, verändert. Da, da muss ich ehrlich sein. Also da, da dachte ich auch so eine Zeit lang mal so, scheißegal was passiert, ist ja genug da. Also,
1: ja, so, also ist ja auch menschlich irgendwo, ne? Ist ja. auch so. Ich habe mal, da habe ich aber nie also nie Gedanken gemacht, ich hab's als, ich bin jetzt auch kein, ich würde mich jetzt nie als typischen Profi beschimpfen, das heißt beschimpfen, Nee, be nee bezeichnen. Das, 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 Da hast du mit Recht, ja. Nee, nee ich meine halt so einfach, ich habe immer nur versucht, mein Geld auf Seite zu packen und anzulegen, dass ich für später was habe, weil ich auch weiß, dass die Zeiten wieder härter sind und ich weiß, dass ich privilegiert war, dass ich Profi sein durfte und dass ich einen guten Verdienst immer hatte. Aber ich weiß halt auch, dass wieder andere Zeiten kommen und äh, von dem her habe ich mich da immer drauf vorbereitet. Für mich war auch nie Luxus ein Thema oder so. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir nie Markenklamotten gekauft. Ich Ja, also es hat, hat mich nicht interessiert. Was, was habe ich damit? Ob ich jetzt drei schöne Autos fahre oder nicht? Macht, macht keinen Sinn, weil im Endeffekt zählt nur was man daheim hat, dass man gesund ist und dass man Familie hat und dass das alles passt.
0: Hat mich damals hier, Bilek ähm, damals auch Spieler bei uns, äh, hat mich da äh, geerdet, äh, als dann mich zum Training gefahren ist. Äh, ich glaube, das war die erste Trainings- oder die zweite Trainingsanheit, wo er dann bei uns war. Äh, damals noch unter Milan Cazic. Ähm, und der kam mit so einem, was war denn das, irgendein Kombi, der so gequietscht hatte, wenn er um die, die Kurve hm. fuhr und sowas. Äh? Da dachte ich mir so... Hm. Respekt, also weil du das nicht gewohnt warst, weißt du? Und dann, ja, hast, hast du dich damals mit der Mannschaft relativ schnell oder mit einigen Spielern relativ schnell äh, befreunden können und hast dann so gelernt, so, ja, Geld ist halt doch nicht irgendwie alles. Und mittlerweile weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, Polster ist immer gut, gibt nicht so viel ja. aus. So, Lernkurve so, erfolgreich
1: ja. bestanden. Ja. So ist es ja so. Ich meine, ja, wie gesagt, es gibt alles im Profibereich, aber das ist ja auch das Schöne, warum Fußball so so toll ist für alle Menschen, weil du einfach prinzipiell keine außer körperliche Voraussetzungen, brauchst du geistig keine Voraussetzung für Fußball, also sowohl, sage ich mal, einer der, ich weiß nicht, heißt es noch Quali, der Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss heute, ich weiß gar nicht, ähm, der hieß früher in Bayern, hieß ja Quali. Egal, ob du jetzt Quali äh, mit Mühe und Not bestehst oder ob du ein Abitur schreibst und studierst, das ist eigentlich scheißegal. Im Endeffekt zählt nur, dass der Körper das hergibt und, und das ist ja das Tolle am Fußball, dass du einfach wenig Voraussetzungen brauchst. Du brauchst eine Kugel, im Endeffekt ein paar Turnschuhe oder dann beim Fußball halt irgendwann die Fußballschuhe und das war's. Da kann jeder, jeder kann es prinzipiell dadurch ganz nach oben schaffen und das ist, glaube ich, das, warum es auch so toll ist.
0: Also Milan hat damals immer gesagt, äh, ähnlich auch wie, wie Felix Magert, fällt mir gerade ein, ähm, Körper ist ein Werkzeug ne? und wenn dein Werkzeug nicht fit ist, und dann bist du nicht fit und dann kannst du nichts arbeiten und da hat er ja nicht ganz unrecht. Die Art und Weise, wie das äh, vielleicht manchmal kommuniziert wurde, ist aller, <lacht> darüber können wir streiten. Aber ähm, Junge, bist du
1: dicklich? <lacht> 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 habe letztens erzählt, <lacht> vielleicht eine Anekdote, also ich habe ja mit Fabi Schönheim bei Union zusammen gespielt. Und Grüße hier, falls ihr das mal sieht, Fabi, wir waren auch im Zimmer und er hat dann nur erzählt, er war ja in dieser Zeit bei Milan Sasic war er da und Fabi hat immer so, eigentlich der ist ja einer der schnellsten Spieler, die ich kenne, aber er hat immer so ein bisschen, sage ich mal, pundiger gewirkt. Und dann kam wohl Milan Sasic und hat nur so gesagt, Junge, bist du dicklich, nimmst du ab, bis zwei Wochen nimmst du fünf Kilo ab, sonst für jede 500 Gramm, du zahlst 5.000 Euro in Mannschaftskasse. Ja, so
0: ein ähnliches Gespräch gab es damals auch noch mit, äh, wer war das, Marcel Zima, glaube ich.
1: Also Ja, es gab das und dann noch was mit Auspuff und so, also ich glaube, wenn die Mannschaftskasse <lacht> jemals gefüllt worden wäre, was, was der ausgesprochen hätte, dann wäre die Mannschaftskasse irgendwo im Millionenbereich gegangen, prinzipiell. Also, der Mannschaftskasse
0: ja. wird es besser gehen als im ganzen Verein.
1: Ja. ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das ist so.
0: Naja, gut, okay. Oh, was für ein, Sch ein Schlenk in die Vergangenheit. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, wo waren wir denn jetzt? FC Ingolstadt äh, hast du gespielt. Ja, genau, dann?
1: da lief es dann gut. Ja, und ja. da habe ich auch wieder gespielt und dann wollte der Verein halt nochmal verlängern und man hat mir, wie ich ja hier bekannt bin, der Altstadt Karl in Laudern. <lacht> ähm, ich bin halt auch gerne mal in der Kneipe. Also ich habe jetzt nie ungesund gelebt und ich habe auch, glaube ich, schon Profi -like gelebt. Aber ich finde, wenn man, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, bin ich auch geselliger Typ und gehe gerne mal, gern, gern mal in die Stadt und in die Kneipe. Und ich war das in Ingolstadt auch schon ein bisschen da wurde mir damals so der Lebensstil vorgeworfen, wobei das wurde immer im Zusammenhang auch da, wo ich rasiert wurde, gepackt. Jo, und dann halt, hätten die mir nur ein Jahr angeboten, damals in Ingolstadt. Klar, es war in der Nähe von meiner Heimat, also 60 Kilometer von meiner Heimat äh, weg. Und dann kam Union Berlin um die Ecke, die waren da drin. Und der Trainer kannte mich von früher nur, äh, wo, wo ich gegen ihn mal gespielt hatte. Ja, und hab dann da Angebot gekriegt und bin dann zur Union halt gegangen. Es war. Mein Bruder hat in Berlin gewohnt, muss man dazu sagen, von dem her war das ganz cool und Berlin ist ja auch eigentlich eine tolle Stadt. Da bin ich zur Union und dann nahm das Unheil seinen Lauf und dann bin ich nach eineinhalb Jahren hier zum Betze gekommen. Das Unheil nahm seinen Lauf. Nein, oh mein Gott. Nein, toll. Es ist, also wie gesagt, ich sage mal so, klar, das HSV war damals eine tolle Station. Union ist auch eine ganz tolle Station. Ich glaube, das kann man nicht wegleugnen, auch mit den Fans. Es ist auch ganz viel Tradition drin, auch so wie hier in Laudern, da kam Laudern. Das sind einfach meine drei wichtigsten Stationen gewesen, muss man sagen. Klar, jede Station hat was, war was Wichtiges. Auch Ingolstadt und, und Fürth äh, gibt es nichts wegzuleugnen. Ähm, ja, aber dann kam es halt nach, äh, kam es halt mit Laudern zustande und ich habe muss ganz ehrlich sagen, die damals, wo ich das Angebot kam oder wo, wo der Kontakt zustande kam, habe ich das noch gar nicht so überrissen, das Ganze, weil da war ja Braunschweig, glaube ich, Erster und äh, Hertha war Zweiter und der Kais äh, Laudern, der Betze, war Dritter und wir hatten ja das letzte Spiel mit Union vor der Winterpause und haben da 2-0 gegen, gegen Laudern gewonnen und da waren wir die Dimension von dem Verein und dem allem, so wie das jetzt war da in der zweiten Liga, waren mir gar nicht so bewusst, das ist mir im Nachhinein erst richtig bewusst geworden, ne? So. Mhm. Aber dann, wie gesagt, also ich habe unheimlich gern hier gespielt, bin unheimlich gerne in der Stadt noch, bin froh, dass ich nie im Bösen auseinandergegangen bin mit dem Verein und ich habe mir auch nie negativ im Verein äh, geäußert. Habe ich auch nicht gefühlt, auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, die ersten eineinhalb, zwei Jahre war es ein bisschen schwierig für mich, äh, mitzufiebern, weil einfach das, wie es mit mir abgelaufen ist, wie ich damals weg musste von laudern, äh, ist mir sehr nahe gegangen oder, oder tat mir irgendwo weh. Ne? Und da waren halt auch die falschen, falschen Leute am Bruder in meine Augen. Ja, und ähm, von dem her, aber mittlerweile bin ich wieder voll dabei und, und kann da jetzt wieder voll mitfiebern oder bin ich auch dankbar und froh drum.
0: War das damals noch Kunz? Cool?
1: Nee, der nicht. Dann wäre ich, hätte ich verlängert. Aber der hat ja damals schon beim, der hat ja damals schon aufgehört, das Ganze, und das waren dann seine Nachfolger. Die prinzipiell, wo ich erstmal sage, oder was mir eigentlich damals nicht gefallen hat, war jetzt nicht der Umgang mit mir, sondern es war mehr so erstmal hingehen und auf den Vorgänger zeigen und sagen, okay, das, was der gemacht hat, ist scheiße. Ich finde, so führt man sich nicht in eine neue in eine neue Position ein, sondern man muss selber zeigen einfach, dass man es gut macht und nicht einfach zeigen, dass der, der vor mir was gemacht hat, dass er das scheiße gemacht hat. Das, ich kann mich daran
0: erinnern, okay, alles klar, äh, Namen lasse ja. ich jetzt mal weg.
1: Ja, ähm, also ich habe mit den Leuten eh nichts mehr zu tun. Also wie gesagt, der eine, der... Ja, der mit dem habe ich ja selber noch zusammen gespielt und der kommt noch her. Mit dem, also mit dem brauche ich nichts mehr reden, weil der für mich einfach. Äh, du spielst mit einem zusammen, verstehst dich gut und äh, ein halbes Jahr später behandelt er dich dann wieder letzte Depp und verarscht dich. Und das, also entweder bin ich als Typ grad so wie ich immer bin. Ich sage einem, wenn mir einer auf die Nerven geht, sage ich, was bist du für Affe? Na? und äh, ich lüge ihm nicht vorne ins Gesicht und hintenrum bin ich dann so. Also das sind dann Sachen, die sind nicht für mich und dann muss ich mit den Leuten in meinem Leben auch nichts mehr zu tun haben. Dann ist das auch also
0: unabhängig von dem, was jetzt passiert ist und ähm, wer es auch immer mag, äh, sein mag, ähm, lass dir gesagt sein, Größe oder das weißt du ja selber das sicherlich auch, äh, Größe hat ja nicht immer nur was mit Körperhöhe zu tun.
1: Nee, ist auch so, definitiv, also von, von dem her, ja, verstehe ich, also Deswegen ist, also deswegen fühlt sich's ja auch gut an im Moment für mich, das alles wieder so mitfiebern zu können mit, mit dem Ganzen, ne? Und man guckt immer nur, wann ist das nächste Spiel, wie sieht's da, man rechnet selber, also ich rechne jetzt so viel, wie ich ja als Spieler immer wieder, wenn irgendwelche Tabellenkonstellationen sind, habe ich mitgerechnet, ne. Und du, mit meinen ganzen Jungs hier von, von der GL, die ich, mit denen ich immer im Stadion oben bin und so, ähm, Grüße übrigens an die Jungs, ähm, ja, da, da, da philosophierst du natürlich ne? und die sind dann auch manchmal froh, wenn, weil die kriegen von mir halt auch ein paar Einblicke ins Profileben, was du selber jetzt so als Fan jetzt so kriegst und äh, ich kriege von denen halt Einblicke und du siehst halt das, wie die Jungs das mit jeder Phase erleben, es macht mir einfach unheimlich viel Spaß, also man kann mittlerweile schon sagen, dass ich zum echten Fan geworden bin.
0: <lacht> das ist sehr gut, das äh, an alle Ultrakopierungen und alle Fanclubs. Genauso müssen wir es im Prinzip mit jedem erfolgreichen Spieler von uns machen. <lacht> Vielleicht mal ein, einnehmen. Ja, ja. Aber du bist, du bist aber auch äh, in Lautern einfach wohnen geblieben. Oder hast dich mal weggeschlagen, äh, wegverschlagen?
1: Noch? Ja, was heißt weggeschlagen? Also wir wohnen hier seit acht Jahren. Ich bin auch grundsätzlich, wo ich dann nach Sandhausen bin, bin ich gependelt. Ähm, immer hin und her. Äh, ja, ich hatte halt da kleine Wohnung am Stadion, aber war die meiste Zeit hier. Ja, das war halt das Einzige was man, was man sagen, und was halt schade war, was auch die meisten nicht wissen, ich hatte nur zweimal, wir hatten nur zweimal Gespräche mit, mit dem Verein, mhm. dass sie wieder zurückkommen, noch lauter nicht wäre, auch damals, wo die Abstiegen sind, in die dritte Liga gekommen, aber das hat dann leider, der Herr Fronzek verhindert damals. Gut, ist halt so, ich jetzt gerne nochmal gemacht. Das wäre für mich nochmal eine riesen Lebensaufgabe gewesen, wo ich richtig Bock drauf gehabt hätte, da nochmal um Aufstieg in die zweite Liga zu kicken. Auch in dem Abstiegsjahr, hätte ich, habe ich im Winter, waren wir uns eigentlich schon einig, da hat Sandhausen dann, äh, hat das Ganze dann verhindert, die haben mich nicht gehen lassen. Ja, von dem her war schade, dass immer zustande gekommen ist, aber ja, ist halt dann so, ne? dafür kann ich jetzt halt mitfiebern.
0: Kann ich aber so ein Tausend verstehen, ich hätte dich auch nicht gehen lassen.
1: So. Ja, da, da lief es halt ganz gut dann, ne? da habe ich dann auch gut gespielt und der Trainer nur gemeint: ja gut, wenn ich die jetzt gehen lasse, wir haben hinten solche Probleme, dann steigen wir ab, halte ich jetzt zwar für heute immer nur Gerücht, ich glaube, das hätte man auch ersetzen <lacht> können, äh, ja, ist halt schwierig, aber es bringt dann auch nichts, wenn ich bin dann kein Fan davon, wenn irgendwelche Spieler sich hinstellen, so wie der Dembele bei Dortmund, und dann sagen, nee, ich spiele jetzt einfach nicht mehr und streiken. Also ich finde, da sollte es so auch irgendein Passus oder irgendeine Regelung geben, dass man da höchst bestraft wird oder einfach kein Geld mehr kriegt oder sonst irgendwas. Wenn man sowas macht, genauso finde ich es nicht gut, wenn der Verein auf einmal sagt, ja, verpiss dich, du trainierst nicht mehr mit der Ersten. Das finde ich genauso schlimm und sowohl von den Vereinen als auch von den Spielern. Also das kann ich jetzt als Ex-Profi definitiv nicht nachvollziehen, wie man so miteinander umspringt.
0: Also da frage ich mich, für was gibt es denn Verträge? Ja, also, es, äh, jeder hat ja seinen Arbeitsvertrag und den hat er auch zu erfüllen. Also, egal welche Seite jetzt, ne. Ähm, beide Seiten müssen sich doch an, an diverse Paragraphen auch halten. Und da gehört sowas für, für mein Verständnis ja. auch rein. Ja.
1: Ja, ich finde auch. Also ich finde definitiv, dass es sowas irgendwie Schutzregelungen geben müssen. So will ich weiß, werden auch alle Verträge, die unterschrieben werden, ich glaube, wir werden von der DFL oder vom, vom DFB werden die, nee, ich glaube von der DFL, werden die auch gegenlesen. Und ich finde halt einfach, um diese, sagen wir mal, wenn man sagt, Fußball ist ein Drecksgeschäft, da könnte man, wenn man solche Passos einbauen könnte, dass du keine Spieler runterschicken kannst, ne? Weil du hast irgendwann hast du einen Spieler geholt und in dem Moment wolltest du auch, dass der im Endeffekt Leistung für deinen Verein bringt. Und wenn du jemanden drei oder vier Jahresvertrag gegeben hast, ne, dann willst du den ja für drei oder vier Jahre haben. Und wenn der funktioniert, dann machst du das ja nicht. Aber dann einfach zu sagen, nee, komm, du kannst es mal mit der zweiten Mannschaft trainieren oder irgendwie das machen. Genauso wie ihr Spieler, wenn der sagt, äh, du, ich mache jetzt nichts mehr. Ähm, die meisten Vereine können sich halt, weil alles so eng kalkuliert ist, können sich das nicht leisten, dass der dann einfach zwei auf der auf der Tribüne rumsitzt. Ne? Deswegen, finde ich, müsste da irgendwie so ein bisschen einen Schutzpassus geben, der dann das verhindert eben genau. Ne.
0: Mhm. Aber ich glaube, wir werden das Fußballgeschäft in dem Leben nicht mehr verändern. Das, ähm nee, leider ist so festgefahren, es wird immer alles professioneller. Ähm, <lacht> das ist, ähm, es ist so ein Geschäft. ich bleibe dabei. <lacht> so, mir, fällt, mir fällt leider kein, äh, kein anderer Vergleich ein. Ich habe auch ähm, sehr viele, ja, was heißt sehr viele? Ich habe. Einige Freunde, die äh, noch aktuell Fußballprofi sind, noch einige, die ähm, Fußballprofi waren, auch beim FCK. Und ähm, ein paar haben äh, nach ihrer Karriere tatsächlich äh, nochmal richtig äh, aufgetrumpft. Äh, zwar nicht mehr im Fußballbereich, aber liebe Grüße Manuel, also, der Herr Hornig, der hat ja gezeigt, was so alles geht. Oder Martin Amelik beispielsweise, ebenfalls liebe Grüße ja. Martin. Ähm, das sind, weißt du, so die, dieses, dieses Leben nach dem Profi, da sein. Ähm, den den Sprung habe ich mir immer so so schwer immer vorgestellt, weil ich es mir nur sehr schwer äh, ja vorstellen konnte, dass dann plötzlich so von, also nicht jeder ähm, hat beispielsweise studiert, sagen wir es mal so. ne Und nach deiner aktiven Fußballkarriere kann ich mir halt nicht vorstellen, dass dann plötzlich irgendwie jemand Versicherungskaufmann ist oder, oder also nicht das jetzt nicht ähm, irgendwie klein reden zu wollen, aber oder oder an der Supermarktklasse oder so, da kannst kannst du dich ja nicht mehr hinsetzen, Du bist ja
1: ja ich, so ein Sternchen ist, ist nachvollziehbar, dann. ja ich, ich also ich verstehe das klar, weil man hat die Leute ja anders im, im in Erinnerung und man man hat ja sage ich mal immer, immer hinten dran gestanden und hat die bejubelt oder nach vorne gepeitscht oder so, ne, das ist schon klar, aber im Endeffekt ist jeder einfach nur Mensch, ne, und äh, der eine macht das, der andere das, für mich was zum Beispiel ist nicht in Frage gekommen, dass ich äh, jetzt im Fußball großartig bleib, einfach weil ich dieses Nomadenleben, das ich geführt habe, jetzt einfach äh, nicht mehr brauche oder jetzt nicht großartig haben will. Wir fühlen uns hier wohl in, in Kaislautern und von dem her kommt es für mich nicht mehr in Frage. Aber es ist natürlich auch, ich verstehe das auch, wenn das für Leute manchmal Schwierig nachzuvollziehen ist, wenn der dann auf einmal an der Supermarktkasse sind, ne? Aber irgendwie muss ja weitergehen. Also, ich sage mal so, die meisten Spieler, die haben nicht so viel Geld verdient, dass die die nächsten drei Generationen äh, durchbringen. Das sind ja außer Ausnahmen in der ersten Liga, so wie Ribéry oder sonst irgendwas. Der wird nimmer, der wird nimmer arbeiten müssen oder die nächsten zwei, drei Generationen von ihm. Aber ich sage mal, wenn der dritte, zweite Liga und vielleicht die untere erste Liga gespielt hast, dann wirst du trotzdem hinterher, wenn das nicht sehr clever gemacht hast, immer noch was machen. Und da muss halt jeder irgendwie was anders gehen. Und das ist ja im Endeffekt auch wieder der Grund, was ich vorher schon gesagt habe, ich habe dass einfach die Bandbreite im Fußball überall da ist. Ne? Also es kommt aus jeder Schicht, es kommt von überall her und genauso ist es ja auch dann hinterher. Jeder verteilt sich wieder überall, die einen bleiben im Fußball, versuchen da weiter Fuß zu fassen, die anderen machen einfach was anderes, sagen, okay, komm, ich habe jetzt 30 Jahre vor meinem Leben im Fußball geopfert, ich mache es nur so als Hobby nebenbei, aber das war es dann auch.
0: Also ich muss noch eine Zwischenfrage stellen. Um, ursprünglich käme jetzt eine andere, also, <lacht> ähm, äh, auf die Liga bezogen. Aber sag, äh, was, hat, was hat das damals mit dir gemacht, als dir von Bruno was, glaube ich, äh, gesagt worden ist, äh, du kannst trainieren, wie du willst, du wirst äh, bei mir nicht
1: spielen? Ja, das ist natürlich für den Kopf nicht einfach. Du bist selber noch nicht so alt ne, und hast eigentlich das Gefühl, dass du gut trainierst und auch mit den Jungs und so du merkst es ja auch, im Training spielst du voll gut mit und alles ja ist halt schwierig das macht dich kaputt im Kopf ne du verlierst dann irgendwo auch die Motivation oder was heißt denn Motivation aber es ist verdammt schwer dann da jeden Tag auf den Platz zu gehen weiter Vollgas zu geben ja und im Endeffekt war es bis halt dann insofern belohnt wenn ich bin dann zu Ingolstadt zurück und da lief es halt dann gleich gut am Anfang ne ja das also ich muss sagen das ist schon hart das ist nicht einfach für den Kopf das, das ganze auch der ganze Druck, dem du immer ausgesetzt bist, der ist nicht einfach. Klar, du kriegst immer gutes Schmerzensgeld, da brauchen wir auch nicht reden. hast viele Vorteile, aber es ist nicht immer nur alles Friede, Freude, Eitel, Friede, Freude,
0: Sonnenschein, Eierkuchen.
1: so heißt es. Genau. ja. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Ja. Nee, ist auch so. Und äh, da muss man auch, das ist wichtig halt, dass man da äh, vernünftiges Umfeld hat. Ne? Ich habe halt zum Beispiel auch meine Freunde, oder ich habe eigentlich keinen in meinem Freundeskreis, den ich wirklich Freund bezeichne, der mir nicht einmal sagen kann, hey, was machst du da für ein Scheiß, Konzentriere dich jetzt mal oder so. ne? Ich finde, das ist aus Umfeld immer ganz wichtig, dass du jemanden hast, der dich auf am Boden hält, wenn du jetzt mal, ich sag mal, drei Spiele überragend gemacht hast, der dann nicht sagt, ja, du bist da ganzer Toller und so, ja, ja, Na, sondern du brauchst auch mal Leute, die dich runterholen und, und erden einfach, ne. Und das hat, Familie spielt auch eine ganz große Rolle, ähm, und äh, außenrum die, die Eltern und, und Berater und so, das ist halt schon extrem wichtig. Die haben auch in der Zeit dann dort geholfen auf jeden Fall.
0: Also das, das ist auch noch ein interessanter Punkt, ähm, denn ich glaube auch, da teilen wir uns schon wieder die Meinung, es wird schon wieder irgendwie extrem ähm, langweilig, <lacht> keine gegenteilige <lacht> Meinung, ähm, dass äh, du, also mit dem wachsenden Erfolg, egal in welcher Branche, hast du, irgendwie ständig, zumindest empfinde ich das so, ständig irgendwie ähm, sogenannte Kopfnicker um dich rum. Und das, das tat mir noch nie gut, nur Bestätigung zu erfahren. Ich brauche immer irgendwie so ein konstruktiv, ja, aber ich brauche Feedback. Ich brauche unbedingt Kritik, weil sonst äh, komme ich irgendwie nicht voran. Ich weiß nicht, ob das ist. Ja, äh, bin,
1: ich, das bin ich vollkommen bei dir. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Das, ich fühle das auch so, das ist definitiv so. Mein bester Kumpel ist auch so, also der weiß genau, wenn ich irgendwas wenn man, sag mal, vielleicht irgendwie mal dem was erzählt oder so, der hinterfragt es halt direkt. Ne? Also nicht alles jetzt, aber prinzipiell weiß er auch, wenn man, ich merke dann auch direkt, dass wir nicht auf einer Wellenlänge sind und er sagt dann du überleg, dir da das nochmal ist es so richtig, ist es so gut und das ist halt auch so Leute waren halt dann immer ganz wichtig oder sind meines Erachtens wichtig, um auf dem Boden zu bleiben.
0: Mhm, absolut. Und das, das macht das alles dann wieder so so menschlich irgendwie, ne? Also so, ähm, egal wie wie groß der Hype ist, egal ob dein Fil Also in meinem, in meinem Fall war es halt äh, das filmarische, Egal, wo das ausgestrahlt wird, egal, wer äh, dich da gerade bezahlt hat, ähm, bleib mal cool <lacht> irgendwie. Ne? Also <lacht> heb, mal, heb mal jetzt nicht sofort ab. Und alles, äh, was du machst, ist auch nicht geil, ja? das äh, Die Phase hatte ich auch, wo ich dachte oh. Das war im Übrigen da, wo, wo das geht erste große Geld kam. <lacht>
1: so. Ja, das geht ganz, schnell, dass, also geht ganz schnell, dass man da einfach die Bodenhaftung verliert. Ja, das ist definitiv so. Ich meine, man sagt ja nicht umsonst, Geld verändert die Menschen. Ne? Das ist halt einfach so.
0: Ja, und jetzt drehen wir beim Thema Geld <lacht> uns mal in Richtung Betzenberg. So, Geld ähm, ist ja seit ein paar Jahren eher, eher mau. Und jetzt... Ähm, Scheint, zumindest was den Aufstieg betrifft, alles wieder zum Greifen nah. Wie habe ich mal eine Podcast-Folge betitelt? Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, irgendwie, ne? Das passt, passt irgendwie zu uns. Mhm. Ja, dauernd, dauernd irgendwas anderes. Ja.
1: <lacht> Wie hast du jetzt ja, äh, die, also, die jüngste Zeit da erlebt? Ist, ja, das, was eigentlich schade ist, wir hatten jetzt, sage ich mal, ähm, das letzte halbe, dreiviertel Jahr war jetzt mal ein bisschen mehr Ruhe drin. Das war eigentlich das, was ich, schau mal die Kamera, äh, was ich eigentlich ein bisschen mehr genossen hatte. Oder was, was ich einfach insofern sagte, dass die jetzt mal ein bisschen einen ruhigen Lauf haben, mal nicht so viele Nebengeräusche und so. Weil, also seit acht Jahren, seitdem ich hier bin. Und ich habe mal sagen lassen, davor, die Zeit auch, gab es immer wieder Störgeräusche von außen, weil es immer wieder... Jeder hat versucht, irgendwo Einfluss zu nehmen von außen, dann wurden wieder Gelder auf den Kopf gehabt, das Konzept war nicht immer das Richtige, ne? Und äh, das größte Problem für mich ist einfach das, was wir vorher schon angesprochen haben. Das waren einfach die Eitelkeiten. Ne? Hier sind ganz viele Leute um den Verein rum, äh, die versuchen dann auch auf Jahreshauptversammlung da irgendwie Stimmung zu machen und und die, die geben ein bisschen Geld dem Verein, was ja auch lobenswert ist und was toll ist, weil die in der Verein irgendwo am Herzen liegt, aber die wollen alle immer mitreden. Und das ist, seitdem ich hier bin, hat sich das nett großartig geändert. Ne? Und das ist für mich das Hauptproblem einfach. Und da werden auch Gerüchte gestreut und 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 bewusst Unwahrheiten äh, rumerzählt. Und das ist halt dann das, wo viele Leute aufnehmen, weil der Betzen, oder der Betze halt einfach äh, große Reichweite hat und ganz viele Leute hat, die da einfach mitfiebern und das mitkriegen. Und dann werden gerade diese ganzen Gespräche in der Kneipe, einer hört ein Gerücht, äh, das geht dann weiter und das wir Lauffeuer hier. Und das ist halt für mich äh, sehr schwierig, wenn da ein paar Leute, die genau wissen, was sie damit anrichten, wenn sie da irgendwelche ähm, Unwahrheiten verbreiten oder irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen, was sie dann bei den Leuten, denen der Verein so am Herzen ist und die so, so mitfiebern, was sie da eigentlich anrichten damit.
0: Ja, ach Gott. Ich kenn's. Gefühlt nicht anders irgendwie. Jetzt, äh, was mich aber am meisten stört ist, also erstmal ähm, glaube ich zumindest und will ich auch keinem vorwerfen, dass er irgendwie prinzipiell irgendwas Böses meint ja, mit dem, was er macht. Ich denke schon, dass einige äh, Menschen glauben, dem Verein irgendwie weiterhelfen zu können, obwohl sie es vielleicht dann doch nicht können. Ähm aber so dieses, äh, wenn du Kritik anbringst, also das ist ja das, was wir beide vorhin gesagt haben, ne? man braucht konstruktive Kritik. Wenn du Kritik anbringst und das noch sehr sachlich äh, argumentieren kannst, und dann bist, äh, zählst du ratzfatz als äh, schwieriges Umfeld. Damit habe ich ganz, ganz große Probleme. Gebe ich dir oh recht.
1: Also, es muss, es muss, Kritik muss zugelassen sein. Und es ist, ist auch gut, dass man die, dass man die spricht und dass man, dass man viele Sachen analysiert. Ich glaube schon, dass das jetzt in einem Großteil immer wieder passiert ist, dass man, dass man da auch die Vergangenheit ein bisschen aufgearbeitet hat. Wäre mit Sicherheit noch mehr möglich, aber vom Prinzip her ja. Und da sind kritische Fragen auch definitiv angebracht. Aber man muss halt immer differenzieren. Die kritischen Fragen, die konstruktiv gemeint sind, sind auch gut. Aber da musst du natürlich auch die ständigen Störer und Nörgler, die alles besser wissen, da musst du halt differenzieren. Das ist halt dann wieder absolut Hemmnis für den Verein und für, für die Ruhe im Verein. Ne?
0: Absolut. Vor allen Dingen, es gibt ja die sogenannten Buchkritiker, nenne ich sie mal liebevoll. Ja, ähm, es, hat, es hat überhaupt gar keinen Sinn, einfach irgendwas zu kritisieren. Es ist im Übrigen auch keine Kritik, wenn man hingeht und Leute einfach durchbeleidigt. Ja, das, ist, das ist Schwachsinn, das ist Beleidigung. Ja, ist ja keine Kritik, wenn ich sage, der und der ist ein Depp oder so, ja. Ähm, aber wenn man tatsächlich mal hinguckt und sich damit beschäftigt und hier und da mal hinhört, jemand äh, jemand anderem vielleicht mal zuhört, äh, der es vielleicht anders sieht. Also nur so äh, kann doch eine Diskussion entstehen und ohne die Diskussion gibt es meiner Meinung nach auch kein, keine Verbesserung oder Fortschritt. ja ich ähm, was, was mir halt aufstößt ist, ich gelte, ich gelte äh, beim einen oder anderen, nicht bei allen. Ähm, nach wie vor als Oppositionsarbeiter, für wen auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ja, der Einzige, der mich sponsert, ist hier oben Road aktuell. Ja, also, ähm, aber die, 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 weißt du, das hat ja gar nichts mit dem Content jetzt, ähm, jedenfalls hier auf dem Kanal, zu tun. Und ja, ich ist ja immer so so, was, was soll denn so, ja. das? Weißt du so, wenn du nicht argumentieren kannst, dann nenn mich doch nicht Oppositionsarbeiter, nur weil du mir damit unterstellen willst, irgendjemand anderes äh, will mich da äh, gegen dich aufhetzen oder so, ja. Oder auch hinter verschlossener Tür ähm, mich als mm -hmm, betiteln. ja? Das, das funktioniert doch so nicht. Was ist denn das? Wo ich mir dann, dann denke, was, was geht denn mit euch ab?
1: Ja, gehe ich vollkommen mit mit dir. Das, das Problem ist natürlich auch, dass manche Leute ähm, auch einfach mit Kritik da nicht umgehen können. Ne? Das ist halt dann im Endeffekt, wenn die keine Ahnung haben oder wissen, dass es irgendwo berechtigt ist. Wer wirkliche Größe hat, geht da drauf auch mal ein. Also an der Stelle nochmal, ich war vor, wollte ich vielleicht nochmal erzählen, wo ich da den Marco Anwerpen nochmal loben muss. Ähm, ich war mit ihm ganz zufällig, haben wir uns getroffen und waren einen Tag nach seinem Rauswurf war mal Bierchen trinken in der Stadt, ich war über einen Kumpel dazu will, ich habe ihn dann zuerst mal kennengelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihm auch mal ein paar Sachen, also ich bin, er, er weiß auch selber, also er ist natürlich auch streitbar, ne? also man muss es ja auch sagen, manchmal über Paisons ja auch wieder andere Trainer gegenüber und sowas, ne? das muss, also und das habe ich ihm auch mal an den Kopf geschmissen dann, also was heißt ja an den Kopf geschmissen nicht, sondern habe mit ihm da halt drüber gesprochen. Und normal ist es so, wenn du jemanden erst kennenlernst, dann reagiert man normal auf Kritik immer ein bisschen zurückhaltend. Aber ich gesagt, ja, da werden sie sicherlich auch dazulernen müssen. Und da muss ich sagen, Hut ab, also einen Tag, nachdem du gegangen wurdest, so drauf reagieren, auf so, auf, auf so, sagen wir, so Konfrontation Und ich weiß nicht drauf aus, ihm irgendwas vorzuwerfen oder so. Wir haben uns da wirklich auf, auf Fuß, also auf fußball haben wir uns sehr gut unterhalten, weil angenehmes Gespräch und war total positiv überrascht von ihm. Und das rechne ich dann solche Leute auch hoch an. Das ist jetzt nur mehr ein gutes Beispiel eben dafür, wie man wie man mit Kritik umgehen kann. Und das wird halt dem einen oder anderen Verein oder hätte dem den letzten acht Jahren dem einen oder anderen Verein auch mal gut ge getan, wenn er mal so mit Kritik umgegangen wäre.
0: Absolut. Also beim Thema Freistellung vom Trainerteam Feste dich nicht an, ja, hatte, hatte äh, Geschäftsführer Sport zu äh, verantworten. Das heißt, für mich gibt es jetzt halt zwei, zwei Punkte. Punkt 1, das Ding geht in die Hose und dann ist sowieso High Life, sagt man, ne? Oder Halligalli. Im negativen Sinne. Ähm, Variante 2. Äh, Lauthand steigt auf, was wir uns ja alle äh, wünschen. Und dann hat äh, Thomas Heng in dem Falle die dicksten Eier im Geschäft bewiesen. So, irgendwie vor der Relegation einfach mal Trainer austauschen. Also ich glaube, eine dritte Variante gibt's nicht.
1: Ja, ich, also, ja, ich gehe, gehe vollkommen mit dir. Das ist, wird sich zeigen. Ähm, deswegen, ich kann es für mich selber noch nicht so richtig beurteilen, die Situation. Ich fand die Ent Entscheidung sehr mutig. Sicherlich ist mit Sicherheit auch irgendwo so diese neue Impulsnummer drin. Viele Jungs, die jetzt nicht gespielt haben oder die dachten, sie sind dran, können vielleicht jetzt nochmal Schwung reinbringen. Neuer Trainer gibt meistens neuen Impuls, aber in der Phase jetzt ist es natürlich schon auch zu hinterfragen, ob das jetzt das richtige Zeichen war. Ich, ich kann es auch ganz ehrlich, jetzt von dem, wo ich ja auch ein bisschen Erfahrung im Fußball habe, ich kann es nicht sagen. Ich sage nur, es ist mutig, aber, aber fraglich, ob es die richtige Entscheidung war. Im Endeffekt ist der Fußball funktioniert immer gleich, nur wenn Erfolg da ist, dann ist es, ist, also dann, dann gibt es auch keine Gegenkritik oder sowas. Ne? Dann kann es vorwärts gehen und eins ist auch mir klar, wenn, wenn das Ding in die Hose geht und wir katastrophale Relegationen spielen, was ich natürlich nicht hoffe, dann werden sie auch der eine oder andere wird sie Fragen stellen müssen. Das ist einfach so. Und dann wird es auch mit Sicherheit noch mehr viel größeres Echo geben. Ich bin jetzt auch ganz froh, was ich jetzt so mitgekriegt habe. Die ersten zwei, drei Tage nach der Entlassung war ja Wahnsinn, wie die Wellen wieder hochgeschaukelt sind. Aber mhm. ich bin auch jetzt ganz froh, dass danach jetzt diese drei Tage, dass es so was ich jetzt mitgekriegt hat auch immer ruhiger geworden ist und jetzt sich wirklich der Mannschaft und dem neuen Trainer jetzt mal die Chance gegeben wurde, dass ich jetzt fokussiert wurde, dass man das Ziel, was man einfach hat und was wirklich schwierig wird, wie jede Relegation ist schwierig, dass jetzt mal die die Chance haben, sich da ordentlich darauf vorzubereiten und dass es das auch wirklich möglich ist, dass man das auch packt. Und wie man dann in sechs Wochen darüber spricht, werden wir sehen und es hängt auch, denke ich, sehr vom Ergebnis ab.
0: Absolut, wobei man über die Art und Weise, wie das alles gelaufen ist, durchaus diskutieren kann, auch wenn es gut läuft. Ja, ähm, Also die, über die Art und Weise bin ich nicht glücklich, sage ich ganz ehrlich. Ähm, auf der anderen Seite, Fußball ist halt Fußball sind mal wieder beim ja, Thema Geschäft. Ja,
1: ja gehe ich. Also ich gehe da vollkommen mit dir. Das ist sicherlich sehr äh, fragwürdig und ist auch nicht nachzuvollziehen. Und ich glaube halt, dass der Fußball auch einfach nicht so gläsern ist, dass man hinten komplett reinzieht, was im Hintertürchen oder was was jetzt da der ausschlaggebende Punkt war oder so. Das werden wir auch nie erfahren, wahrscheinlich oder vielleicht teilweise mit Gerüchte. Mal ähm, Der eine oder andere lässt vielleicht mal Wort fallen, da ja. Aber trotzdem, man wird auch da wieder sehen, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist halt einfach im Fußball nochmal so. Das ist ja aber auch das, warum es für die für die ganzen Fans immer so toll ist. Weil wenn ich überlege, ich gucke ab und zu, ich mache mir den Spaß und schaue auf die Stimmung. Der Betze brennt die Stimmung. Das ist ja für mich immer, das Stimmungsbarometer ist für mich sensationell. Also da gucke ich immer und da sieht man auch, wie es bei den Leuten ist. Und ich bin mir sicher, also jetzt glaube ich, haben wir eineinhalb oder zwei Prozentpunkte verloren oder Punkte verloren. Und ich weiß aber genau, dass das Ding, wenn wir aufsteigen, geht es auch ganz schnell wieder nach oben. Und so ist es halt nochmal im Fußball. Die Leute sind schnell begeistert, aber die Leute gehen auch ganz schnell in die andere Richtung, dass sie genau das Gegenteil sagen.
0: Ja, so ist es. So ist es und das hat aber, glaube ich, nicht Kaiserslautern alleine gepachtet.
1: So nee, dieses, dieses, also. definitiv ist bei allen Traditionsvereinen so.
0: Ja, ich glaube, das
1: ist ähm, es ist die Sehnsucht. So, Oder glaub, noch nach extremer. Ja. 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 ja, ich denke bei, bei Traditionsvereinen kommt sowas immer noch extremer raus, ähm, als jetzt vielleicht bei sagen wir, Rotortenclubs, die jetzt eben noch nicht so die Fanbase haben und sich das erstmal die nächsten 20, 30 Jahre arbeiten müssen.
0: Da hast du wohl recht. Damit sind wir nicht vergleichbar und werden es auch nie sein. <lacht> Gut. Ähm, aber Thema Befindlichkeiten. Ich glaube durchaus, dass ich ähm, bei dem Thema ähm, also ich, ich gehe davon aus, dass da äh, schon ähm, viel Bestätigung da sein wird, aber es, es, es wird, glaube ich, danach sehr kontrovers diskutiert werden. Vor allen Dingen hier in den Kommentaren, hoffe ich zumindest. Ähm, und dass jeder fair bleibt dem anderen gegenüber. Es ist ähm, so, vom Eindruck her finde ich diese 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 Befindlichkeitsnummer tatsächlich äh, wie, wenn man sich ständig irgendwie selbst die Beine stellt, wobei es dann auch wiederum falsch wäre, das so zu behaupten, weil man stellt ja nicht selber das Bein, sondern im Prinzip dem Verein.
1: Ja, ist auch so, also ich weiß nicht, das war das, was wir letzte Woche schon mal gesprochen haben, wo ich eigentlich persönlich enttäuscht war, weil ich jetzt echt einmal dachte, so mit mit unserem Team Merck, wo wir angetreten sind, dachte ich, okay, vielleicht kommt jetzt endlich mal Ruhe rein in den Verein. Das Einzige, was der Verein jetzt braucht, ist ein Konzept, um nicht ewig in dieser, sage ich mal, diese diese lebensgefährliche Dritte Liga, die finanziell einfach für so einen Verein, wie es hier ist, mit dem Stadion extrem lebensgefährlich ist, dass man da mal rauskommt und dass man da mal ein Konzept aufstellt und am Anfang hat es auch, relativ souverän gewirkt und, und fand auch, das Auftreten war okay. Klar, da hat die Mannschaft letztes Jahr noch nicht ganz so funktioniert und so. Aber wenn ich jetzt wieder überlege, wie das jetzt wieder gelaufen ist äh, mit dem Herrn Merk äh, wo ich dem, hatte ich eigentlich mehr zugetraut. Ich habe ihn einmal persönlich kennengelernt und ähm, fand ich nicht gut. Das, wo ich eigentlich dachte, dass solche Leute gut sind für einen Verein, fand ich, war zu sehr sich selber in den Mittelgrund, getisch, äh, Mittelpunkt gestellt. Und das ist halt das Problem, was der Verein aber also jetzt schon seit ein paar Jahren hat. Das ist jetzt auch gar nicht großartig böse gegangen. Herrn Merker meint, aber das ist halt einfach äh, für mich ein Paradebeispiel der letzten Jahre, wo man dann selber als Person einfach wichtiger wird und Entscheidungen trifft äh, oder eigentlich ist ja Aufsichtsrat nur Kontrollgremium, ne, finanzielles Kontrollgremium irgendwo ähm, und sich dann ins operative G G äh, Geschäft einmischen, das hat mir jetzt selber nicht so gut gefallen und das hat sicherlich noch mal ein paar negative Nebengeräusche gegeben für einen Verein, die auch nicht förderlich waren und ich würde mir einfach mal wünschen, dass wir das irgendwann mal hinkriegen, dass wir man hier sitzt und wir haben jetzt mal drei Jahre Ruhe gehabt und dann bin mir auch ganz sicher, dass der Erfolg in dem Verein sich einstellen wird.
0: Die Meinung teile ich. Ähm, Schon wieder. <lacht> ja, leider ja. Ähm, in dem Moment übst du zwar Kritik, aber du bist ja konstruktiv und du bleibst fair und das ist ja sehr, sehr wichtig, gerade noch bei, bei ähm, sowas, ja, bei den Themen. Ich meine, was ich nicht in Ordnung fand, das ist eine Geschichte, die ich jetzt äh, vor kurzem erlebt habe beim ähm, Heimspiel gegen Dortmund 2. Ich war ähm, in der Ebene 1900, also ich habe mir eine VIP-Karte gekauft, und ähm, obwohl ich akkreditiert war, aber ich wollte ja unbedingt zu meinem Kumpel Alexander Kratz, äh, Rollifahrer. Liebe Grüße, Alex. Und, Alex äh, von mir
1: auch. Also ihr kennt euch. Ja, der hat, ja mich, der, hat mich in Sandhausen, der hat mich in Sandhausen ein paar Mal besucht, da war er beim Spiel und hat auch so ein Dennis Linsmeier, die alten Betze-Jungs, die ja dort waren, war er auch immer da und äh, merkst ja auch, der, der hängt mit dem Herz auch dran.
0: Also, Alex ist halt, ist halt auch irgendwie so ein Betze-Original, keine Ahnung. <lacht> um, auf jeden Fall, äh, habe ich den da besucht, habe mich hinten an seinen Tisch da gesetzt, also war eine Begleitperson und noch zwei andere liebe Freunde von ihm mit dabei, auch ihr seid herzlich gegrüßt und ähm, plötzlich äh, meint er so, dein Freund kommt nicht, ich denke so, was, wer, wer kommt? Äh, Markus Merck, so, ja, lass mir ne doch komme. also, <lacht> wie, wie, wie wenn das jetzt irgendwie ganz schlimm wäre äh, und dann hat sich der Herr Merck aber leider nicht umgeschaut, wer da am Tisch sitzt, ähm, ich glaube, er hat mich da schon irgendwie auf dem Kicker, warum auch immer. Ähm <lacht> ja, was soll ich da sagen? Da fängt er plötzlich an, irgendwie übers Trainerteam herzuziehen und meint so irgendwie, ah ja, zwei trainingsfreie Tage, das ist, das ist doch nichts, ist doch kein Wunder, dass es da nicht läuft. Aber das, weißt du, aber dass die, die Trainingsanheiten auch doppelt gefahren wurden, das, das wurde da nicht gesagt, ja. Und als er mich dann gesehen hat, wollte ich dann meinen Kopf so meinen Kopf so langsam zu ihm gedreht habe, ja, da muss er schnell weg. Das finde ich keine Art, das finde ich keine Art, das ist auch keine Ausstrahlung von, von einem Team sozusagen, ja, das ist kein geschlossenes Verhalten, ich mache hinter dem Rücken anderer, mache ich niemand irgendwie runter. Das passt mal einfach ja, nicht. Ich, ich, und ich, ich bin der Meinung, dass das nicht ja. zum Verein passt.
1: Ja, ja, ich, also ich, ich bin da, da gehe ich voll, ah, warte mal, das war jetzt, ähm, ja, natürlich, äh, finde ich, find ich auch nicht gut, ähm, vor allem diese Thematik mit frei haben und nicht frei haben und sonst irgendwas, äh, jeder, der also der ein bisschen mehr Einblick hat, das macht überhaupt keinen Sinn. Also das daran festzumachen oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde, man sollte sich auch nur über Sachen äußern oder versuchen zu äußern, wo man ein bisschen Ahnung hat davon. Und da kann ich nur lachen drüber, weil selbst wenn man eine Einheit macht und die ist richtig hart, kann es genauso sein, wie wenn ich zwei Tage ineinander doppelt trainiere. Und das weiß derjenige ja nicht, ne? wie die Trainingseinheiten ja. abgelaufen sind. Eben, und, und ich finde, das ist jetzt auch nicht böse gemeint,
0: aber ich... Wie gesagt, das ist keine Art. Das ist, empfinde ich als keine Art. Ich finde das unmöglich, ehrlich gesagt. Ich merke auch, wie der Puls jetzt wieder steigt. So. Und das der, und der Schlimme ist, ich könnte meinen Hintern drauf verwetten, dass mal das schon wieder negativ ausgelegt wird, da ich das jetzt gesagt habe. Also das ist. Ah. Weißt du, ich glaube, ich glaube ganz einfach so generell jetzt, ohne irgendjemand ähm, direkt ansprechen zu wollen. So einfach allgemein gehalten, Menschen, die, die ähm, keine Fehler zugeben können, kann ich nicht mehr ernst
1: nehmen. So. Ja, also gehe ich, geh ich mit dir, das ist auch so. Ähm, das wollte auch noch ein Thema, was, was mir jetzt auch noch auf der Seele brennt, weil wenn wir schon mal hier uns so offen unterhalten und ich finde, es ist ja, ich meine, jeder kann das hier sehen und wer da ein Problem hat, soll sich melden, dann kann man darüber reden. Ähm, aber was ein großes Problem in dem Verein ist auch noch diese Durchlässigkeit zur Presse. Die, die die macht mich ganz kirre, wenn ich überlege, das sind Aufsichtsratssitzungen die letzten fünf Jahre gewesen und 10 Minuten oder oder 20 Minuten nach der auf äh, nach der Aufsichtsratssitzung kannst du entweder irgendwo in Foren, irgendwo bei bei Zeitungen oder sonst irgendwas, kannst du das lesen. Und jeder, der das ständig weitergibt, so irgendwie intern, dass die wirklich mal intern bleiben sollten. Äh, Absolut hinderlich für den Verein. Da kommt nur Krawall rein. Und die Leute, die das bewusst streuen, da bin mir auch sicher, die wollen auch nur Krawall machen. Weil die mit den Leuten, die, die am Ruder sind, äh, den wollen sie einen reindrücken oder, oder wollen da irgendwie was rausgeben. Und das finde ich nicht gut. Also muss muss sagen, das ist auch so ein Problem, was der Betze hat.
0: Absolut. Da gehe ich schon wieder mit. Ähm, da fällt mir gerade ähm, das, das Beispiel mit dem Boris Nordson brief ein. Hast du das damals
1: mitbekommen? Ich sag mal nochmal ganz kurz, also irgendwas habe ich im Kopf, aber ich habe jetzt nicht mehr den genauen Softwarehalter. halt
0: da. Also äh, Boris Notson hat äh, wohl damals einen Report geschrieben, ja, an die, an die Geschäftsführung, äh, im Prinzip an jeden. Ja, an jeden hm. intern, äh, wie es äh, aus seiner Sicht her abgelaufen ist, äh, hat äh, diverse Vorgänge darin geschildert, und ähm, mir lag dann eines Tages dieser Brief vor. Ähm, ich wollte warnen. So, Vorsicht, Leute, irgendwie ist da gerade was im Umlauf, was vielleicht eventuell für Probleme sorgen könnte. Ähm, nie eine Reaktion drauf bekommen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe eine sehr unverfängliche Stelle im Unzerstörbar der FCK-Podcast. Reines Audioformat, kostenfrei, aber nicht umsonst. <lacht> Könnt ihr mal reinhören, wenn ihr wollt. Ähm, habe ich daraus zitiert. Und ja, siehe da, wenige Stunden nach der Veröffentlichung bekam ich einen Anruf so, oh, das kannst du nicht machen, das ist schädlich für einen Verein. Ich so, nee. Das Schädliche für einen Verein, das kommt noch. Aber nicht von mir. Da, ja. da, nicht nur mir liegt dieser Brief vor. Also das ging tatsächlich rum. Ja, das lag überall. Beim Wochenblatt Kaiserslautern, bei der Bild sowieso, ja sowieso. Ähm, das das Rhein, Pfalz, alles, alles an, an äh, Presse hatte das Ding. Und ich denke mir so, alles klar, wenn das mal nicht gewollt war, was denn dann? Ja.
1: Ja, das, das ist, ist das ist halt eben, das ist, ja klar, jetzt wurde du es erzählst, fällst mir wieder ein oder wie es war. Das ist halt sehr schwierig, so ein Ding, ne? Ich meine, klar, natürlich ist es wichtig, dass der Verein Transparenz hat und die Mitglieder haben ja trotzdem auch die Chancen, äh, sagen wir mal an der JHV oder so Anträge zu stellen und, und sich was aufklären zu lassen und sowas, ne? Aber prinzipiell gibt es halt einfach ein paar Sachen, die erstmal, ähm, wenn sie rechten sind und rechtmäßig sind, sage wir mal, sollten sie einfach auch mal hinter verschlossener Tür bleiben, um nicht alles hier kirre zu machen. eben. Und das, glaube ich, ist einfach so ein Fall, der jetzt mit der Öffentlichkeit nichts zu tun hat. Und klar, sicherlich ist es wichtig, wie gesagt, dass Transparenz gerade in Kaislautern ist wichtig, aber man muss halt auch mal ein bisschen differenzieren. Absolut. Und das, das
0: ist, das ist nochmal das A und O, verdammt. Das ist das A und O. Und ich muss mir doch im Klaren sein, wenn ich so einen Teil raushaue, welche Wellen das schlägt und vor allen Dingen, wem es auf die Füße fällt. Ja, ja. Ähm, da kann mein Brass auf einzelne Personen noch so hoch sein, ich tue das nicht. Ja? Setz dich intern durch, aber ähm, lass sowas, lass sowas. Und was ich ja halt total schäbig fand, äh, war, dass man damals bei der JHV, äh, nicht bei der letzten, aber bei der vorletzten so, die Schuld auf, auf andere, auf, auf Damen im, im Büro Sozusagen abwälzen hm, wollte. Ja. Und da dachte ich mir so, nein, nein, sag das so nicht. Ja, ähm, egal unabhängig davon, wer es jetzt gesagt hat und egal wer, wer äh, damit gemeint war. Das ist keine Art, verdammt nochmal. Guck einfach, dass du das Leck irgendwie zubekommst, klär das ab und Wendet Schaden ab und das stimmt Transparenz war ja auch damals beim äh, beim Team Merck sozusagen ne, das große Wahlkampfthema daran erinnere ich mich noch ähm, aber Transparenz heißt ja ähm, lass also heißt ja nicht lass die Hose komplett runter aber kommunizier ehrlich und vor allen Dingen rechtzeitig ja kein kein äh, dis jetzt an die PR Abteilung oder so ganz im Gegenteil ähm, aber so wenn wenn sowas halt passiert dann musst du irgendwas machen. ja. Also irgendwas. Wie gesagt, ich meine nicht die PR-Abteilung des FCK. Die nehme ich da Nein. voll und ganz raus. Aber die Leute, die das eben veröffentlichen, müssen sich doch dann im Klaren sein, das tut dem Verein verdammt nochmal nicht gut.
1: Das ist ja, also, ich finde halt, ich, ich gebe dir, auf. ja, ich gebe dir, jetzt gebe ich dir mal recht. Sehr <lacht> nee, gut. es ist, guter Mann. Es ist, nein, es ist auch so, definitiv. Ähm, Irgendwas ist ja trotzdem alles eine Familie, aber man muss, man bespricht ja auch nicht alles oder. Es, es wird nicht alles immer mit jeder einzelnen Person gesprochen und nicht jede, alle Person muss immer was wissen. Wie gesagt, solange es rechtmäßig ist und dem, dem Verein dient. Es geht nicht darum, dass hier irgendwie der Zweck die Mittel heiligt, dass man irgendwas macht. Ja, nee, das ist jetzt unsauber gearbeitet worden oder so. Das ist einfach so. Aber ich finde es ja dann gerade auch noch schwierig und das ist ja auch erwiesenermaßen die letzten vier, fünf Jahre gewesen. Es drang ja aus, aus den Aufsichtsratssitzungen. Man konnte wirklich 20 Minuten später konnte man ja irgendwas lesen, was da wieder war. Das ist für mich keine Art. Das ist kein seriös, also das ist kein seriös der Feind dann so in, in dem Sinn. Also klar, toller Verein und alles, aber das ist doch genau das, was da ständig Heckmeck bringt. Das ist doch nur auf die auf, auf Mühlen, auf äh, Wasser auf die Mühlen der, der Kritiker. Ne? Und die eh schon dann Prass haben auf die Leute, die da oben sind. Und das ist doch genau der Fall. Und das muss einfach aufhören, weil wenn das so weitergeht, dann werden wir nie Ruhe reinkriegen in den Verein. Und man hat ja jetzt gemerkt, wenn mal Ruhe im Verein ist, dann läuft es ja auf einmal, dann geht dann es ja. Dann sind die Leute zufrieden, klar, das hängt auch immer eng mit dem Erfolg zusammen, aber trotzdem, das ist doch das Ausschlaggebende, was, was wirklich den Erfolg bringen könnte.
0: Da teilen wir uns schon wieder die Meinung. Mein Gott, was für ein langweiliger ist So keine Kontroverse. Wobei, wobei, die Themen sind schon brisant, muss ich sagen, das hat eine interessante Wendung bekommen, ja. Ähm,
1: ja, definitiv, ja. aber ich finde auch, man, man spricht ja offen drüber. Das ist ja, es ist ja jetzt kein Lästern oder sonst über irgendjemand was, sondern das ist einfach nur, was ich ja auch jetzt mal gesagt habe oder was ich dir letzten Freitag schon gesagt habe, wo wir das erste Mal gemacht haben. Ich, ich finde es insofern mal gut, dass jetzt mal aus meiner Profisicht, dass auch mal ein paar Leute, der jetzt auch Fan ist, dass die mal ein bisschen mitkriegen, vielleicht mal ein paar Einblicke oder ein paar Hintergründe haben, was ich jetzt als Ex-Profi, der von dem Metier jetzt schreibe ich mir mal zu, ein eine Ahnung hat, der, der, was ich da für Problemstellungen bei der ganzen Situation sehe. Ich sage nicht, dass ich es besser machen würde, das auf keinen Fall, also da, da bin ich auch gar nicht drin und ich finde auch, dass jetzt im Großen und Ganzen der FCK auf einem guten Weg ist, das muss man auch noch mal festhalten, weil sonst hört es sich ja so an, wenn man nur rumnörgeln, ähm, das ist okay, aber trotzdem wird es immer wieder Geräusche geben und die muss man einfach versuchen zu minimieren. Genau,
0: allerdings niemals konstruktive Kritik ruhig stellen wollen, ja, das nicht. So, weil ich glaube, nach wie vor, dass äh, deswegen auch die Beispiele von uns äh, vorhin, äh, ohne, ohne konstruktive Kritik kommst du nicht weiter. Das wird nie funktionieren. Und ähm, jeder, der den FCK wieder oben im Oberhaus sehen möchte, der muss im Prinzip auch ähm, nicht hingehen und, und, und irgendwas nachplappern, was andere äh, labern, sondern selbst mal durchlesen und selbst irgendwie Eindrücke gewinnen und dann mal vielleicht selbst Gedanken darüber machen. Wenn man dann eine ähnliche Meinung hat, ist es ja schön, aber auf der anderen Seite auch kein Muss. So. Naja. Gut. Ich weiß nicht, äh, Markus, was, was haben wir denn noch für Themen gehabt, Mensch? So,
1: das kam jetzt alles so schnell. Ich glaube, das war groß und. Ganzen, ich glaube, ich Kamera nee. ähm, Ja, war im Großen und Ganzen das, was, was wir auch gemacht haben, was glaube ich auch interessant ist für die Leute, wo man auch darüber sprechen kann, aber. Ich glaube, ich glaub, wir freuen uns jetzt alle drauf, dass das jetzt am Freitag losgeht und dass wir da einen guten Baustein für, für, also dass wir eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel schaffen. Ähm, und ja, im Endeffekt ist alles zu sehen. Wir hoffen einfach nur und ich hoffe, dass da oben jetzt einfach so weitergeht, wie jetzt eigentlich so prinzipiell das letzte Jahr der Weg gelaufen ist. Natürlich, wie gesagt, auch immer wieder Nebengeräusche, aber hoffen wir, dass es so weitergeht und dann werden die das auch hinkriegen. Weil ich glaube, jetzt im Moment haben sie so ein bisschen ein Konzept, was auch schon irgendwo steht. Stimmig ist, klar, nicht alles immer rund, aber das wird auch seit Zeit dauern. Und dann schauen wir mal. Und dann
0: schauen wir mal. Was glaubst du, wie wird die Mannschaft gegen Dynamo performen?
1: Ja, viele haben ja auch gesagt, gegen Köln, die hatten nichts mehr zu verlieren. ist ja auch so. Ich habe es ja genauso gesehen. Aber im Endeffekt... Wenn die dann da oben sind, ich glaube, für Dresden, Dresden hat noch mehr zu verlieren als wir. Ich glaube, wenn ich mich erinnere, damals, als die abgestiegen sind zu unserer Zeit, da, also zu meiner Zeit damals, da, glaub ich, da stand der Plakat im, im Ding, ihr habt vier Stunden Zeit, um die Stadt zu verlassen. Ne? Ich meine, ja. sowas sagt alles. Das wirst du jetzt hier von lauter nach der Saison nicht anhören müssen, ne, von den Fans. Da bin ich mir auch ganz sicher, da sind wir an das Niveau. Ich hoffe, dass die die Leute einfach gut drauf sind. dass die die Stimmung einfach rüberbringen und dass die Mannschaft die aufnimmt und einfach dieses nötige Quäntchen Glück, dass sie sich das erarbeiten und dass das dann vielleicht dieser Funke, dass der überschlägt und dass wir am Freitag einen richtig geilen Abend haben werden und am Dienstag das Ganze dann festzurren.
0: Oh Gott, jetzt werde ich wieder nervös. <lacht> so, Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich habe mir die ähm, so ein paar äh, Zusammenfassungen angeguckt. Ja? Erstmal natürlich das, was die Presse so berichtet darüber. Und ich muss da sagen, ähm, so mancher Vergleich hinkt für mich, weil wenn du äh, Dynamo jetzt vorwirfst, gegen äh, Schalke verloren zu haben, die sind als erster aufgestiegen, weißt du, das, das funktioniert nicht. Aber ich habe mir das letzte Spiel gegen Auer angeguckt. Da denke ich mir so, oh oh, also, das ist äh, echt übel, was passiert ist, aber auf der anderen Seite haben die die Saison äh, Spiele verloren, die... Mussten nicht verloren gehen. Ich glaube, da kommen zwei richtig heiße heiße Spiele auf uns zu. Nicht nur nicht nur äh, auf den Rängen heiß, sondern auch auf dem Platz.
1: Ja, ich hoffe nur, weil so als Beispiel mal zu sagen, damals ging es, glaube ich, um Erstliga-Aufstieg, Nürnberg gegen Augsburg ich glaube, damals hat sich Nürnberg noch mal durchgesetzt und hat Augsburg eben äh, im Rückspiel, die hatten zehn Spiele in Nürnberg, glaube ich, 1-0 oder was verloren, und war ein enges Spiel und im Rückspiel hatten die ziemlich schnell eine rote Karte bekommen, ich hoffe halt nur, dass nicht sowas irgendwie passiert oder, ich weiß nicht, gibt es da jetzt Videobeweis für, das, für die Relegation zwischen Dritter und Zweiter Liga? Weiß ich
0: habe gehört, ja. Ah, das stimmt, zumindest weiß mal, ich nicht.
1: Ja, aber prinzipiell, sage ich mal, ähm, sind wir auch schon mal ein bisschen benachteiligt gewesen, das ja mit was Schiedsrichterentscheidungen betrifft. Ähm, ich ich hoffe, dass einfach nicht sowas in die Richtung passiert, dass das äh, ungeahnte Wendungen dem ganzen Spiel gibt. Oder wenn, dann für uns in die Richtung und nicht gegen uns. Also nicht jetzt wegen Schiedsrichter, aber zum Beispiel Rote Karte und so. Weil ich Rote Karte verändert das Spiel immer, weil das, was wir gegen Saarbrücken oder in der Hinrunde gegen gegen äh, gegen Mannheim? die Waldhöfer da hatten, das schaffst du nicht immer. Und gerade in so einem Spiel, wenn es gegen ein Spielster Liga höher ist als du, wird es immer schwierig. Klar ist es auch möglich, aber ich hoffe natürlich, dass nicht irgendwas in die Richtung passiert.
0: Abschlussfrage und dann machen wir Feierabend für heute, weil wir sind über eine Stunde schon dran. <lacht> so. ähm, was macht für dich die dritte Liga eigentlich äh, zur Profiliga, jetzt wo wir gerade über, über Schiedsrichterentscheidungen sprechen? Ich habe es äh, mehrfach angezweifelt, auch schon letzte Saison.
1: Ja, gibt's viele Argumente. Also ich glaube, dass die zweite und die dritte Liga sich jetzt äh, im, im Gros nicht großartig unterscheiden. Also ich glaube, dass die Hinteren von der von der dritten Liga nicht äh, die Hinteren von der zweiten Liga nicht unbedingt vorne mitspielen würden in der zweiten, äh, in der dritten Liga. Ähm, sicherlich hast du da natürlich, sage ich mal, sowas wie ein HSV, Bremen und die jetzt alle, die ganz andere Etats haben, äh, hast du natürlich, kannst du da rausnehmen, die haben sicherlich auch andere Qualität, aber so, glaube ich, ist es nicht so viel Unterschied zwischen Ligen und ich glaube, dass fast jeder Drittligist gegen den Zweitligisten gewinnen könnte ähm, am richtigen Tag, vielleicht nicht alle Spiele. Sonst der Profiliga, ja, die Vereine, also ist es ist definitiv eine attraktive Liga mit den ganzen Vereinen und mit den Zuschauern und so, die du hast, da sind ja schon viele Traditionsvereine mittlerweile drin. Ähm, was ich ein bisschen negativ sehe, ist einfach dass mit der Kohle, dass einfach die Spanne zwischen zweiter Liga, das Fernsehgeld und dritter Liga halt brutal weit auseinander geht. Also im Endeffekt ist die dritte Liga auf Dauer ist lebensgefährlich, gerade für so einen Verein wie uns. Das ist einfach so, weil du halt, keine Ahnung, vielleicht 10, 15 Prozent von dem Fernsehgeld von der zweiten Liga kriegst. Und damit kannst du halt keinen vernünftigen Etat aufstellen oder ist schwieriger, den vernünftigen Etat aufzustellen. Ähm, sonst mit Videoassistent, ja, ist halt... Äh, der gehört halt für mich im Moment auch zum Profitum dazu. Das ist halt einfach nochmal so, da werden wir jetzt leben müssen damit, ob der immer so gut ist oder ob die Auslegung immer so gut ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ja, sonst, die die Vereine, die trainieren natürlich auf Profibedingungen. Da wird auch keiner nebenbei arbeiten von den Drittligisten. Von dem her, denke ich schon, das ist eigentlich eine Profiliga, dass man das schon so sehen kann. Bloß ich würde mal wünschen, dass es noch mehr an die DFL angegliedert wird. Das ist einfach die Spanne zwischen zweite und Drittliga ähm, enger zusammengerät, gerade für so Vereine wie wir, die jetzt schon das dritte, vierte Jahr in der dritten Liga spielen, dass die halt dann nicht noch mehr den Anschluss verlieren. Das würde ich mal wünschen für die Zukunft.
0: Sehr schöne Schlussbote würde ich jetzt behaupten. Dann, oh ich werde hell. Die Sonne kommt raus. Oh Gott. So, warte mal kurz. Ich muss mich mal schnell runter äh, runterpegeln.
1: Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ah ja, was neu ist, auf jeden Fall, ich hoffe natürlich, dass wir nicht mehr allzu lange in der dritten Liga spielt. Ne? Dann nach mir die Sinnflut. Nee, so nett, aber es ist ja immer mal, es kann ja jeden Fall einen erwischen. Schalke hat es aus der ersten Liga auch jetzt mal erwischt, sie in die zweite runtergehen. Ne? Ja. Um, ja, von dem her wäre es mal ganz cool, wenn wir da nicht mehr mitspielen müssten. Ich bin auch da. Ich war nur eben schnell, äh, ja, ja. man,
0: man wird es jetzt sehen, Moment. Man die Maus jetzt. fangen. Ja, <lacht> nee, man wird es jetzt sehen, ich bin jetzt gepunktet, ich muss da Rollladen runter machen. <lacht> so. ähm, lieber Markus, vielen lieben Dank, dass du Zeit hast, ja, bitte, bleib mal bitte, bitte noch in der Leitung. Ähm, Outro läuft jetzt noch und äh, wir verabschieden uns. Nochmal äh, vielen lieben Dank, Markus. Mach's gut, <lacht> bleib gesund. Ja, mach's besser. Ich ein gutes
1: Spiel am Freitag.
0: Genau, so ist es und noch Besseres am Dienstag. Ähm, also, ich, hoffe, ich hoffe, wirklich, dass mal irgendwie Auswärtstorregel ist, glaube ich, weg. Ne? Äh, in der Relegation. Ja, ich, ich hoffe Dank. einfach, dass mal irgendwie zu Hause so ganz klassisches 11 zu 0 oder so. so ja,
1: <lacht> sehr gerne, sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Ich hätte nochmal so ein Spiel wie gegen Duisburg. Da habe ich sehr, sehr großartig mitgefeiert. Also war ein tolles Spiel. Wenn wir das nochmal hinkriegen, würde ich jetzt nicht nein sagen.
0: <lacht> so, so sieht's aus. Und mit diesen Worten lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ähm, Markus, du bleibst doch da. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.